0: Публицистика Гановой Людмилы. Монархия. Русская монархия как способ существования власти и государства. Идеология в обществе появилась вместе с религиозной или партийной принадлежностью. Любая партия, а раньше религия, пытались захватить всю существующую власть, обещая всем создание рая в той или иной форме. Мы это видим в Америке с ее двухпартийной системой. Мы это видим в России. Раньше Коммунистическая партия, а сейчас партия Единая Россия. Давайте не забывать того, что у Гитлера была своя личная партия, при помощи которой он пришел к власти. Создание партий в обществе – преступная цель, и создание партий должно быть исключено из современного общества. В нашей русской конституции записано, что мы – светское государство, и таковым на самом деле мы должны являться, но не являемся. Вы знаете какого-нибудь деятеля из «Единой России», который является специалистом из какой-либо области? Они в партию вступают не для этой цели. Общество должно избирать во все свои выборные органы, например, в Академию наук специалистов самого высшего уровня и класса. Преступно, если Академии наук будут руководить, будет руководить партийный деятель, ничего не понимающий в науке, как это было при советской власти. Там любой отрасль руководили именно коммунистические и идеологические деятели. И развивали и развалили все, даже сельское хозяйство. Вам не смешно от того, что сельским хозяйством руководит идеологическое министерство. Главная мысль, к которой я подхожу, заключается в том, что любое общество и даже идеологическое общество сос состоит из двух классов. Класс управляющей элиты и тех, кем она управляет. Так власть организована всегда. В любом обществе, в племени, в рабовладельческом обществе, в феодальном обществе, в буржуазном, в капиталистическом, коммунистическом, фашистском. Фашизм – это тоже идеология. Говорить о том, что все эти структуры так или иначе избираются, народом, не стоит. В Америке весь народ должен голосовать за одного из двух кандидатов, выбранных на узкопартийном съезде. Сам народ в эти две партии, как правило, не входит. Таким образом, они сами на самом деле ни за кого не голосуют. Наиболее важное открытие, сделанное обществом, государствами за его многовековую историю, состоит в том, что институт власти передается наследственно-монархически. Доказательства, Пожалуйста. Монарх вынужден заботиться о своем государстве, чтобы его не завоевали и не уничтожили другие государства, и поэтому одевает, кормит и обывает свой народ не понарошку. Например, в эпоху русского царя Николая II солдату полагалось 300 грамм мяса ежедневно и так далее. Мы не можем дотянуть до эпохи 1913 года ни в чем. Кроме того, монарх думал о серьезной передаче власти своим детям, и только им или наследнику из своей же семьи, чтобы они смогли справляться с этим тяжелейшим грузом управления страной, и чтобы государство было передовым. Николай II, царь России, не убивал миллионами, как это делали большевики, не грабил. Большевики решили управлять государством, даже не зная грамоты. Они считали это легким делом. Они вырезали все передовое и интеллектуальное в России и погрузили Россию в хаос. Ленин тоже был уничтожен очень быстро. Он им был не нужен. А нашей современной правящей капиталистической элите в России за 25 лет ее управления не удалось сделать ничего, кроме того, что было уже создано в России. Они приоритизировали даже железную дорогу, построенную при царе. Николай II совершенно справедливо приобщен к РПЦ, приобщен РПЦ к лику русских святых, как человек и правитель, монарх, отдавший за Россию свою жизнь. Нам пора в России из своих ошибок сделать правильный выбор и вернуть способ управления Россией. «Русскую наследственную монархию». Пока стало совсем не поздно. Современная Россия вымирает. Нас осталось около 140 миллионов. И этот процесс продолжается. У Николая II есть наследники из его царской семьи. Автор – Ганова Людмила. Ганова Людмила также автор романа «Русская монархия» о восстановлении легитимной власти в России – монархии Романовых. В 2018 году она написала открытые письма королеве Великобритании Елизавете II, монарху шведскому Карлу XVI Густаву и Нобелевский комитет по присуждению литературных премий с целью привлечь внимание к нелегитимности власти в России и к роману «Русская монархия». Она была захвачена, ослаблена здоровьем, мы считаем, это было инфразвуковое оружие или... Отравление какое-то, сильно ослаблено. Захват в больницу, полицию, Росгвардии с автоматами, спецслужбами. Закрытую реанимацию против воли человека и детей. Дети арестованы. читайте роман и расследование на блоге русской монархии. RussianMonkeyBlogspot.com Читал сын писателя, художник Цуриков Илья. Публицистика Гановой Людмилы. 11.09.17. Ты чувствуешь себя наследником миллиардов поколений, прошедших уже по этой земле? Я нет. Ты чувствуешь себя самостоятельной личностью? Многоточие. Пока Илья вчера таскал картошку, мимо меня прошли десятки женщин с колясками и маленькими детьми. У ФСБ был вчера день грудничка детский день. Так у них проходит психологическое давление, строго по дням расписано. Я заметила удивительную вещь. У этих женщин куда-то ушел ФСБшный вид и ФСБшные заботы. И они превратились в настоящих мадон, Таких рисовали в средние века знаменитые художники. У нас в доме как-то висел плакат «Знаменитая русская икона. Мадонна с младенцем». Женщины, Женщины в в течение миллиардов лет старались сохранить жизнь себе и своему ребенку, чтобы он поднять его, чтобы он жил дальше. Вообще-то было это даже очень красиво. Они шли мимо скамейки, на которой сидела я. Едва сидела. Красивым непрерывным потоком. Эти ФСБшные Мадонны. Потом на середине дороги стоял какой-то джип. И внутри два со современных молодых человека в крутых в кавычках очках. Изображали в кавычках крутых ребят в дорогой машине. И я подумала, почему не, мы не можем жить так все? Браво ФСБ! У вас есть современные стандарты, и вы понимаете, как надо жить современному человеку. Сегодня я вспомнила, как нежно целовался со своими товарищами по работе наш генсек. Чуть не сказала господин Брежнев. Это были нежные, красивые поцелуи, и наше озверевшее общество советское как-то размякло от них. В одной газете я прочитала, что с утра он звонил всем руководителям советских республик. Интересовался, как жизнь, работа и семья. Потом, когда он умер... Все принялись над ним смеяться за эту привычку. Они даже не подумали о том, что это гораздо лучшая манера общения, чем та, которая была у Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну вот в книге Некрасова, когда он шел на встречу со Сталиным за получением сталинской премии, они сражались за Сталинград, он открыл дверь и увидел впереди восседающего за письменным столом Сталина. И он сам почти не помнит, как ноги сами понесли его по дорожке к этому столу. Сейчас я думаю, что у Сталина было лицо дьявола. Наглое лицо вседозволенности, всевозможных убийств. Но однажды я видела фотографию в лимонке, как на коленях у него сидит девушка, полуребенок в шале, лето 14-13, а он, как всегда, за столом и пишет. По-видимому, Сталин был еще и сексуальный садист. А советские граждане все доносили и доносили друг над друга. И каждый донос был равнодушен смертельной расправе. И его мучили, пытали пытали КГБ. Или отсылали куда-то. И строители коммунизма это хорошо почему-то знали. Описатель а Виктор Некрасов сделался диссидентом после того, как его обыскивали и набили мешки его бумагами, архивами, органы КГБ. От тюрьмы и расправы его спасла только международная известность писателя. Вы читали когда-нибудь книжку Сталина «Уроки ленинизма»? Я думаю, что тогда бы вы многое поняли в личности Сталина. Однажды мне этот толстый том попался в музее, где я тогда работала. Сталин уже давно умер. Я думаю, эта книга должна стоять на полке рядом с другими он действительно ее сам писал. Сталин себя считал гением из-за убийств, которые он проводил в обществе. Но уровень интеллекта этой книги почти нулевой. Он попытался пересказать Ленина доступным народу языком. И народу, и себе. У того, кто написал 55 томов Ленина, был очень высокий интеллект. Но его труды присвоил Владимир Ильич. А мы на самом деле не знаем, кто написал эти 55 томов. Сам Ленин не использовал ни один из этих методов и идей, которым посвящено творчество настоящего в кавычках Ленина. Он себя приукрасил этим собранием сочинений. По природе своей Владимир Ильич Ленин у власти был вешатель, вешатель, вешатель. Виктор Некрасов на вопрос Сталина Уж не родственник он тому знаменитому дворянскому Некрасову ответил, что он сам по себе. Во время встречи Сталина все время почему-то интересовал вопрос. Так сражались они за Сталина или за Родину? Некрасов уже решил, что песенка его спета вовремя, во время этой встречи и выпил залпом целый стакан водки. Сам вылупился без протекции, цитатой Иосифа Сталина. Однако Виктору Некрасову Сталин жизнь оставил. Он был ведь теперь лауреат Сталинской премии в области литературы. Диссидентом он жил в небольшом провинциальном городке во Франции и написал книги «По обе стороны океана», «Записки Зеваки», «Саперлипопед» или «Если б до кобы, до во рту росли грибы». В одной из них он написал про столицу Америки – Вашингтон. Подробно и очень написал как он спланирован и какие здания там построены. Про Капитолий. Недавно, сидя у, у, сидя у экрана и просматривая сериал «Кости», я посмотрела 250 серий этого сериала. Отличный сериал, но больше смотреть я не захотела. Я познакомилась с городом Вашингтон. Великолепный город. Думаю, что Некрасу тогда не разрешили бы написать тогда такое эссе о городе Вашингтоне. В одной из серий сериала «Кости» современные Ромео и Джульетта, очень-очень симпатичные молодые люди, роются в каком-то мусорном баке, чтобы найти еду, и находят отрубленную голову. Вести расследование потом будет героиня сериала. Не все в порядке в этом суперсовременном Вашингтоне и сейчас. Одно из своих эссе Виктор Некрасов кончает, описывая тему на «Цветке». А я вот тоже вчера на даче была на даче и видела пчелу. Передо мной на столе стояли три маленькие веточки желтой осенней мимозы. Мимоза пахнет удивительно. Чистейший мед. А пчела это совершенное создание природы. Мохнатая, пушистая, собирала этот мед. Как-то на даче, по-видимому, кто-то на даче, по-видимому, держит пчел. Я любовалась всем этим. И мне тоже было хорошо. А вам часто бывает хорошо в этой жизни? Саперлипопед или если бы до кобы, до во рту росли грибы. Страница 340. Разговор Сталина с Некрасовым по поводу царя-батюшки. Москва. Художественная литература. 1991 год. Редактор Ю. Розенблюм. Художественный редактор А. Максимов. Нарнис. А. Составление. Кстати, Сталин не оскорбляет в этом разговоре Николая II, царя. Потом вернулись опять к царской теме. Баня там или не баня, а народ наш, кроме бани, любит, чтобы у него и царь-батюшка был. На лице у него появилось некое мечтательное выражение. Самодержец всесоюзный, неплохо звучит, а царь польский, берута по боку. Наместником сделаем. Великий князь Финляндский, Паси Киви, тоже по боку, Эмир Бухарский, хан Казанский и Крымский, Господарь Молдавский, гетман всея Украины. Вот приеду к вам в Киев, булаву вручать будете. Он развеселился от этой мысли, встал, подошел к столу. Чару налей, келех, по-вашему, по, по хохляцки, За нового гетмана выпьем, он отхлебнул чуток. Надо бы Никите позвонить, чтобы рассказ... разоскал он эту самую булаву, Богдана Хмельницкого. Хранится же где-нибудь у них там. Устроившись в кресле в углу, стояло одно в белом чехле, стал развивать тему о коронации. И про шапку мономахов вспомнил, и про бармы царские. А во что нарядить членов Политбюро? В кафтаны, кафтаны, и Молотова, и Маленкова, и еврея нашего почетного Кагановича. Всех в кафтаны, и оругвию чтоб несли, и в колокола ударим. Их, Их, правда, всех к черту перелили. Вот Кагановича и поручим достать. Распяли Христа, пусть грехи замаливает. Весело засмеялся. Ну что там еще при коронации бывает? Ходынка ляпнул я. Смех прекратился, поджал губы. «Знаешь, что за такие штучки положено? Скажи мне такое, Молотов или придурковатый наш Клим? Да я бы их!» И покачал вдруг примирительно головой. «Ох, капитан, капитан, шутник ты все же большой. Только потому, что Сталинградец, прощаю. А то сделал бы тебя своим балакиревым придворным шутом. Колпак с погремушками на голову и сиди у трона, шутки шути, остроты пускай, ох хо, хо. Гроза миновала. Минуты раздумий главного героя сократили. Кто знает, о чем он думает. О современном кино. Мне одна идея понравилась. Современный бриллиантовый череп Де Хёрста. И туда, собственно, бриллиантов не надо. Сейчас только заменители, заменители бриллиантов. Да, вообще человек с давних времен привык вешать все на шею, тем более все, что блестит. А столько возможностей пластмассы, металла, полудрагоценных камней, и любая женщина начинает чувствовать себя счастливой. А какие возможности для творчества? Например, швейцарцы придумали украшать часы бриллиантами, и с тех пор стали первыми в мире. Но многие современные дизайнеры украшают туфли, сумочки, пояса. У Сталина была, по-видимому, дикая зависть к Булгакову. Многие фотографии Сталина, когда он сидит за столом, несмотря на огромную власть, написать книжку он не мог, и поэтому он его убил голодом и болезнями. Кстати, Булгаков просил выпустить его за границу, хотя Сталин говорил, что читал, смотрел пьесу «Дни турбиных» 10 раз – я думаю, он хотел понять, как она написана, и понять, в чем секрет его творчества. Но, если честно, кто как не он в этом виноват? Личная зависть к талантам. Поэтому в Союзе писателей у него не было ни одного талантливого писателя. Он хотел в жопу влезть без мыла, как говорила моя бабушка о своем деде. И глаза ее сверкали. Тот всегда пытался наладить отношения хоть с кем. Кинокритика. Кинокритик Ганова Фильм FilmCritic.ru. 090917. Вчера мы посмотрели 18-ю серию «Твин Пикс» гениального Дэвида Линча. У нее совершенно уникальнейшая тематика. Он развивает тему перемещения человека во времени и пространстве своих главных героев. Я, я даже думаю, что ему удалось это сделать. И это самая главная его удача. Однажды мы видели, как это происходило под электролинией с какими-то толстыми проводами. и Ее главный герой Дагги Джонс в фильме существует в нескольких временах и пространствах. Но не менее важно, что ему удается оставаться порядочным человеком. Для Дэвида Линча это очень важно в фильме. Одной из, а одно из лучших ролей в этом фильме это, несомненно, Джеймс Белуши. Роль эта сложнейшая психологически. У него умнейшие глаза, и, думаю, никто из современных американских актеров с этой ролью не справился бы так, как он. Думаю, дело в том, что американцы играют всегда роль амплуа. Он же попытался сыграть роль современного американца и жизни, и того, что происходит на самом деле в американской жизни на самом деле. Прекрасно сыграла свою роль худенькая женщина в возрасте и алкоголичка. Как сцена, когда она покупает в магазине три бутылки водки и не решается купить сушеное мясо. Снято гениально. А потом, как она сидит у ТВ, водка вся кончилась, она пьет и курит только. ТВ заело, и там бокс, и все время идет хук. И показывают одно и то же. Роль ее, конечно, гениальна. Это лучшая женская роль в фильме. Есть там и роль Люси, которая работает при шефе Трумани. Она пытается ужиться со всеми. Не надо уживаться. Она пытается быть в светских отношениях со всеми. Улыбка, доброжелательность и золотые волосы. Но все это удивительно. Кроме того, очень важно, что Дэвид Линч развенчал многие сложившиеся штампы американского кино. По которым оно развивается и существует и сейчас. Фильм Дэвида Линча «Твин Пикс» – это удивительная пародия на эти штампы. В американском характере – это жестокость, которая захлестывает романтизм и экзальтация. Лучшая сцена Даги Джонса – это когда он бесконечно выигрывает в автоматы, постоянно срывая джекпот. Ну и, конечно, нужно сказать, что роль его жены великолепно играла молодая актриса, которая говорит о Даги, когда, наконец, получает «Мерседес», «Я тебя люблю». Она готова засудить его при любых обстоятельствах и всегда. На самом деле это делает, когда он не может произнести даже и одно слово. И умно отбивается от четырех полицейских, расследователей, там еще неизвестно кого. Но в общем, фильм Дэвида Линча – очень современная и очень нужная людям картина. Наконец, в фильме есть и сам Дэвид Линч – Элегантный, старый, седой господин играет в фильме начальника ФБР. И очень интересно играет. Ну и, наконец, давайте отдадим должное Дэвиду Линчу и его независимому уму. В фильме есть роль индейца, полицейского, который почему-то напрочь отсутствует в американском кино. Хотя, собственно, эта нация коренная. Они существовали, видимо, миллионы лет. Ему присущи отличное обаяние, он великолепно думает, и он вызывает подлинный интерес своей ролью в кино. Кинокритик Ганова Людмила. Filmkritik.ru Ганова Людмила из публицистики. Один герой американского кино говорит, «Они меня сначала вылечат, потом отправят на электрический стул». Почему у американцев до сих пор процветает казнь на электрическом стуле? Преступников надо куда-то ссылать, а не убивать. Культурный человек не может убить другого человека. Он может убить только того, кто хотел его убить. И не имеет права решать вопросы человеческой жизни. Об этом говорил у Булгакова Христос. Почему все американские сенаторы обеих партий, республиканской и демократической, молчат о запрещении казни в светском государстве, в цивильном и человеческом? Кинокритика Гановой Людмилы. Фильм «Виктор» с Жераром Депади... Депарди. Вас часто тревожит мысль о жизни и о вечности. Вам все же придется решить их в своей жизни. Кинокритика. Я с интересом наблюдаю судьбу и творчество французского актера Жерара Депардье. Жерар Депардье. С тех пор, как он приобрел свое гражданство и в России. Жерар Депардье – выдающийся актер современности. Он захотел сыграть Пугачева. Очень хорошо сыграл Распутина. Никто из русских актеров, к сожалению, не смог бы его так хорошо сыграть. Мне нравилось смотреть, как он сидел в кресле, в бирюзовой рубашке и умно, легко и свободно рассказывал о своей новой роли в фильме «Виктор». Я думал о том, что мы, русские, почему-то утратили свою легкость и свободу, и что она у нас должна обязательно быть, потому что только мы одни в мире с за свою свободу способны воевать. Депардье в разговоре с журналистом тоже коснулся этой темы. Он сказал, что американцы думают, что они свободны, на самом деле они не свободны. Он, как и я, считает, что Россия и Украина – это одно целое. В общем, я с интересом села смотреть фильм «Виктор» где рассказывается о судьбе отца, приехавшего в Россию, чтобы узнать, кто и почему убил его собственного сына. Я всегда в своей кинокритике приветствую попытку снять свой собственный хороший детектив. Это на самом деле очень и очень трудно. И не только потому, что детектив очень традиционный, даже консервативный жанр. Открыть в жанре детектива что-то новое очень сложно, и поэтому режиссер фильма Виктор был совершенно прав, взяв на эту роль Депардье, который может вытащить любой фильм и не даст возможность сделаться ему провальным. Сам режиссер занял в этом фильме позицию абсолютно компромиссную. Он не ссорится даже с традиционным американским кино. В нем нет ни одной русской красивой актрисы. Главный мафиозный русский актер абсолютный подонок, торгующий алмазами, который всегда убивает, хотя убивать ему совершенно ни к чему. Что будут о русских думать после этого во всем мире? Что самое время взять русские алмазы и убить самих русских вопрос. Девушка расстается со своим любимым, когда он принес ей миллион рублей, а на следующий день его убивают. Уверяю вас, так не поступила бы ни одна русская девушка. В России у девушек денег нет и не предвидится. И деньгам они все же рады. На что, кстати, в фильме живет сама девушка в такой роскошной красивой квартире? Кстати, Москва – самый дорогой город в мире. И почему иметь миллион рублей – такое уж преступление? В фильме об этом не говорится. В фильме, в фильме показываются великолепные восточные танцы редчайшее балетное мастерство мужчин, но заключительный танец внука почему-то в основном неуважительно показан под субтитрами. Достоинством фильма является то, что центр Москвы, Кремль, отлично снят. Кстати, вы этого больше никогда и нигде не увидите. Великолепно в фильме и сцена, когда Депардье стреляет из ружья на спелом золотом поле в Таво, кто отдал приказ убить его сына, когда он решился выйти из этой банды. Это великие кадры. Депардье пытается выстроить свою роль в фильме на мысли о том, что каждый человек имеет свое собственное право убить того, кто незаконно убил близкого ему человека. И я думаю, что это ему удалось в фильме. Вас часто тревожат мысли о жизни и о вечности вам все же придется решить их в своей жизни. И все же у меня к режиссеру фильма возник еще один вопрос. Русская дама, детектив, которая весь фильм почему-то пытается добыть полотно современного художника, украденное из музея современного искусства, настойчиво добивается от Депардье, чтобы он его вернул. Но потом самому режиссеру делается неинтересно, что это за полотно. Мы видим только часть развернутого фрагмента. Живопись – это величайшая интеллектуальная ценность человеческой культуры. Надо было хоть на несколько секунд показать его зрителю. Так центральная часть фильма оказалась неоконченной. Все же жаль. Уважение к человеческой личности – это тоже часть культуры. Хороши фильмы и кадры когда главный актер фильма Жерар Депардье стоит у могилы своего сына с крестом на чеченском кладбище и трогает своей рукой перекладину креста, бросает на могилу свой камешек, легкий белый круглый камешек, ставший таким от времени, а кругом тишина, солнце, горы, зеленый прекрасный мир. Он снова что-то пытается понять, в своей жизни. Кинокритика Гановой Людмила Публицистика Ганова Людмила Гласность в современном обществе и почему она так необходима? Одна из важнейших проблем общества это присутствие гласности в нем. Казалось бы, цензуры нет, пиши и говори свободно. Но современных газет и журналов делается все меньше и меньше. Думается, что главная причина в том, что чтобы начать издавать журнал или газету, вы должны получить лицензию на их издание. Но в следующий раз вы эту лицензию не получите, если будете высказывать критические замечания в адрес власти. Значит, характер любого издания должен быть просто уведомляющим. Нужна ли критика любому обществу? Конечно, нужна. Ведь любое общество развивается, идет в своем развитии по новому, неизведанному пути. И интеллигенция – это тот чуткий барометр, который первым чувствует ошибки в его развитии. Она их может открыто, интеллигентно обсудить, любую проблему, которая неожиданно возникла в обществе, высказать самые различные точки зрения в интересной дискуссии. У бизнеса свои проблемы, и он этим заниматься никогда не будет. Бюрократический аппарат управления занимается именно этим управлением, и в такой дискуссии, конечно, принимать участие тоже никогда не будет. А вот выдающиеся журналисты, публицисты, писатели остро реагируют и чувствуют такие проблемы. И на самом деле им никакое участие в политической жизни не нужно. Как и хождения по митингам и всяким шествиям. Накануне всяких выборов появляются откуда-то претенденты, и мы должны голосовать за них, не зная, кто они, какие взгляды у них на общество и жизнь, что они хотят в этом обществе сделать. Вот, например, Америка совершенно не знала, за кого она голосовала, избирая Барака Обаму президентом. Он никогда не выступал в печати, не писал статьи, что бы он хотел сделать в Америке, какие проблемы его волнуют в американской общественной жизни, что бы он хотел сделать в первую очередь для своей страны. В его избирательной кампании активно принимала участие его жена. Именно она выступала на его избирательных митингах, Великолеп... великолепно умела общаться с аудиторией. Именно за нее голосовала простая Америка. Как это ни странно. У нее, так, у нее такое же образование, как у Обамы. Они вместе учились. Мишель училась на третьем курсе, а он на первом. И она, видимо, помогала ему, хорошо зная университетский процесс обучения. Теперь мы хорошо знаем, что Обама не любит и не умеет говорить. Он даже сейчас трибуны читает по бумажке. А свою главную задачу, как мы видим видит в продолжении тех войн, которые вели до него предыдущие президенты, начиная с Буша. Кроме того, сам Барак Обама открыл две новые войны в Ливии и на Украине. Мир на самом деле ведет и участвует в Третьей мировой войне, пока она еще не ядерная. Вот, например, на днях он, Барак Обама, усилил эскалацию войны в Ираке, который... Он бомбит с авианосца Джордж Буш. С этого авианосца происходит 14 авиавылетов в день для бомбежек Ирака. Разве это не настоящая война с суверенным государством Ирак? При этом утверждается, что он бомбит там в Ираке каких-то террористов. Может имеет смысл сначала доказать, что они террористы, ведь Обама юрист по международному праву. А его Америке. Сейчас, в его Америке сейчас идут забастовки. Там полицейские стреляют по мирным гражданам. Гласность это важнейшая часть культурного цивилизованного общества. Она предотвращает общество, отскатывание, общество в войну. Публицистика Гановой Людмила. Ганова и Людмила также автор романа Светская русская монархия-2010. О восстановлении легитимной власти монархии Романовых в России по примеру Испании читайте роман «Русская монархия» в интернете свободно на сайте русская монар рашенмоноки ком и других сайтах. Кинокритика Ганова Людмила фильм критик точка ру Девятый фильм Жана Люка Гадара Альфавиль. Страна год Франция Италия 1965. Кинокритик Ганова Людмила. Что вы больше всего любите? Золото и женщин. Действие фильма происходит в техногенной, скорее всего, в космической цивилизации, где жизнь предельно жестока. Главный герой ищет свою возлюбленную, а героиня не знает, кто она и где она родилась. Великолепная операторская работа, законченные совершенные черно-белые кадры. Похоже, что мы движемся к такой же цивилизации, мы во многом на нее похожи. Это компьютерная система Альфа-60, созданная профессором, портрет которого висит в каждом кабинете. Жан-Люк Гадар – прекрасный мыслитель, время только подчеркивает значительность его искусства и важность его открытий в киноискусстве. Фильм Жан-Люка Гадара Виль". Цитаты жан -Люк Гадар. «Ну вот, так мы ничего не понимаем, а вечером мы умираем. Я проехал 9 километров, чтобы дать вам прикурить. Мне нужна телекомму... телекоммуникационная связь, галактическая или местная? Местная. Когда вы покончите с собой, нам нужна комната для кузена с юга. Их главная сила – разубеждение». А те, которые не кончают с собой и не приспособились, остальных казнят, да власти. Но знаешь, они прячутся, их осталось мало. Люди стали рабами вероятности. Сегодня мы узнали, что жизнь и смерть находятся внутри одного круга. Почему у людей такой грустный и мрачный вид? Вы задаете слишком много вопросов, мс. Джонсон. Что они сделали? Их приговорили к смерти. Только мужчин? Обычно на 50 мужчин приходится только одна женщина. Но что они сделали? Они действовали нелогическим образом. Во внешнем мире это не преступление. Он стал плакать, когда умерла его жена. За это его и приговорили, видимо. Нужно идти вперед, чтобы жить. Идти прямо к тому, что любишь. Автоматная очередь и казненный падает в бассейн. Аплодисменты окружающих. Послушайте меня. Мы знаем правду, которую вы больше не можете видеть. Эта правда такова, что в человеке нет ничего, кроме любви и веры, храбрости и нежности, щедрости и самопожертвования. Все остальное только преграда, выставленная вашим слепым невежеством. Автоматная очередь казненный падает в бассейн с водой однажды однажды и его достреливают из автомата аплодисменты что вы делаете вы плачете нет это запрещено садитесь сюда и отвечайте когда с вами будут говорить но я ничего не сделал марка вашей машины Форг galaxy что вы больше всего любите золото и женщин у вас испуганный вид нет я не боюсь не так как вы думаете знаете ли вы, что превращает ночь в день? Поэзия. Не надо говорить почему, надо говорить потому, что в жизни человека, как и нации, все связано. Кто вам дает этот приказ? Профессор фон Браун? Абсолютно неверно. Приказ – это логический вывод, а с логикой не следует спорить. Рано или поздно внешние страны объявят нам войну, и мы решили из их захватить. Люди, пришедшие извне, постепенно ассимилировались. Шведы, немцы и американцы. Других, не приспособившихся, просто убивали. Я был в театре казни. Здесь есть слова, которые я не понимаю. Сознание. А это смерть в разговоре. И это твои глаза вернулись из бесправной страны, где никто не знал, что значит смотреть. Здесь никто больше не знает, что значит сознание. Наслаждение – это последствия. А что такое любовь? Чувство в движении. Настоящее ужасно, потому что необратимо и потому что непреложно. Время – это субстанция, которую создал я. К несчастью, этот мир реален. Самая красивая сцена в этом фильме – Жанна Люка Гадара – когда женщина вспоминает, что любовь – это наслаждение. Наташа, думай о слове «любовь». Я, вы, я вас люблю. Кинокритик Ганова Людмила. ру. Ганова Людмила. Кинокритика. Жизнь как чудо. Кинокритика. Кустурица – умный и серьезный современный режиссер. Прежде всего потому, что он выработал свой собственный взгляд на нашу жизнь. Потому что понять жизнь и смысл своей собственной жизни – это тоже очень трудно. Его фильм «Жизнь как чудо» иронично проанализировал все стороны современной жизни, все ее главные устремления, даже то, как она развивается и куда движется. В этом фильме вы можете увидеть многие жанры современности. Жизнь политиков и их предвыборная кампания. Постоянные бессмысленные войны в этом мире и то, как они и зачем организуются. Стандартная современная семья без любви, в которой живет сначала главный герой этого фильма. Мы уже не удивляемся ничему, даже тому, что из яйца, проклюнув его носиком, вылупилась маленькая желтенькая, сияющее чудо и побежала. Или, например, как за мамой, за мамой уткой идут пятеро гуськом чудесных утят. Возможно, в этом есть совсем другой смысл, чем тот утилитарный, который мы только и видим. У Кустурицы собака не бегает кругом на цепи, а может блаженно спать хозяином, с хозяином на его руке или даже забраться к нему в постель. Им нравится это обоим. Кустурица долго искал, искал смысл жизни в этом своем фильме, и он нашел его. Это любовь двух уже взрослого немолодого человека и молодой мусульманки, украденной на войне для того, чтобы обменять ее на его сына. Так мусульманка появляется в его доме. И так в его доме появляется любовь. Настоящая, красивая. И когда они купаются под водопадом, и когда он ее раненую стремится на санках во что бы то ни стало довести до госпиталя. Это пронзительные кадры фильмы фильме и он счастлив когда он может поделиться с ней своей кровью он... но ну, в их жизнь откуда то приходит разлука ее действительно войска оон обменивают как заложницу не спрашивая желает ли она этого и он остается один так кусторица в фильме поставил вопрос что такое любовь оказывается жить без этой любви Главный герой не может, и он ложится на рельсы. А впереди него стоит осел. Поезд перед ослом останавливается, и из него выходит собака. И так они встречаются снова. И вот так он и она на осле уходят. Наверное, в Австралию, куда они мечтали уехать. Фильму кусторицы «Веришь» и «Веришь» этой любви, увиденной им в жизни». Для него любовь самое главное, что есть на белом свете. А для вас? Строить демократию на контрабанде? Вопрос. Проклятые националисты. Опять эти патриоты-бизнесмены. С ними все понятно. Если ты летишь на облаке со скоростью света, ты даже не смотришь. Ты даже не сможешь разглядеть себя в зеркале. Скорость не самое главное. Чувство важнее. Знаешь, что такое чувство? Ну и что? Талант. А талант, либо он есть, либо его нет. Не смейся, я серьезно. Только я его понимаю. Я знаю, что такое игра. Театр, футбол. Все это одно и то же. Весь мир театр. Знаете, кто это сказал? Не знаю. А я вам подскажу. На букву «Ш». Еды и лекарств у нас нет, зато много сигарет и полным-полно нефти. Эту дорогу не для контрабанды строили. После Хиросимы нет больше теории. Все на свете готов отдать, когда любишь. Это нельзя контролировать. Публицистика Ганова Людмила. Финансы – это оружие. А политика – это умение вовремя спустить курок. «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Копполы. Может быть, это вам покажется смешным, но я стал смотреть этот фильм, потому что это любимый фильм американского президента Барака Хусейна Обамы. В беседе с русским корреспондентом после своего избрания на пост президента США Обамой на вопросы об искусстве были названы только два фильма – «Крестный отец» и «Касабланка». Этот фильм поставлен по хорошему, по хорошему литературному материалу, роману Марио Пьюзо. Это прежде всего сложные и глубокие размышления о жизни человека, его праве на свободу и на правду. Сюжет фильма основан на рассказе о жизни сицилийца Майкла Корлеоне и сицилийской вендетте. Это фильм, конечно, классика американского кино. В нем играют несколько гениальных актеров – Марлон Барандо, Аль Пачино и молодой Де Ниро. Я бы отнеслась сюда еще молодую актрису со совсем небольшой ролью, которая сыграла дочь Майкла Корлеоне в третьей серии. Настолько потрясающе, что трудно себе представить. А еще там есть неаполитанская песня, гениальная песня, которая проходит через весь фильм и делает его единым. Вам приходилось в своей жизни сражаться за правду, до конца отстаивать ее. Не спорю, это очень сложный вопрос. А Марио пьюза ставит вопрос так. Существует ли правда в этой жизни и может ли она существовать? Какое место правда занимает в жизни человека? Дело в том, что вы, смотря этот фильм, начинаете быть на стороне крестного отца и той позиции, которую он занимает в этой жизни. А ведь он убивает даже своих родных и близких, когда они его предали. Он сражается за то, чтобы на свете жила его семья и его любовь. Это очень сложное сражение. И сражается он за них умело. Но вот в конце своей жизни, когда он так и не смог прекратить сражаться еще и за деньги, он теряет самое дорогое, что у него что есть у него. Свою дочь. Причем он понимает, что общество чем выше, тем грязнее, и что вряд ли ему справится в этом сражении. Выходит, его подвели очень большие деньги. Когда я смотрела этот фильм, то я поняла, что ценит американский президент Обама в этом фильме, и, и как он его понимает. Финансы – это оружие, а политика – это умение вовремя спустить курок. Политики и преступники – одно и то же. Единственное, чему научила нас история, и что известно, наверняка, любого можно убить. Однако думается, что господин Обама не все понял в этом фильме, а только то, что ему близко. Он в каком-то смысле завершает цепочку американских президентов-агрессоров, которые начали захватнические войны во всем мире. И любые средства для этого у них хороши. Его противостояние со всем миром – вопрос. Мы это сейчас, в 2014 видим и начинаем осознавать. А вот слова честного священника, который после избрания его папой все же был убит. «У меня всегда есть время для спасения души. Меня уже не спасти. Грехи твои ужасны. Ты страдаешь справедливо. Я отпускаю твои грехи. Аминь». Я задумывал совсем другую судьбу. Сицилийская вендетта имела смысл как сражение за человеческую жизнь, за своих близких, даже когда их не стало. Но вот имеет ли смысл сражение за деньги, когда в этом сражении убивается любой, вставший на пути? Публицистика гана и Людмила. Валицистика Гановой Людмилы Решили посмотреть что-то типа дневников вампира Или какой-нибудь вампирский фильм Катерина вспомнила Гениальный эпизод из какого-то вампирского фильма Ты завтракал, сынок? Нет, папа, перекусил кошечкой Сегодня спорили на тему объявит ли песню паука, которая уже сто лет Террористической или нет Я хожу очумелый, как солоный гриб но ну а все говорят подозрительный тип я тогда достану свой пистолет и отправлю всех на тот призрачный свет. На самом деле Паук гениален, и это художественное произведение. Когда мы научимся понимать, что такое художественное произведение, что это художественная реальность, и к реальности жизни она не имеет никакого отношения в смысле терроризма. Паук в числе немногих говорит о современной политике. Парад безмолвствует. Он с юмором участвует в выборах мэра в Химках и в Новосибирске и пародирует выборы настоящих мэров. Отличным было его участие в телемосте Путина с народом. Перед ним стоял чисток водки и бутылка крымского вина. И он спросил, почему перелито водки и, ш... и... и это повод начать новое угарное путешествие в Ипевохе. А вот бутылка крымского вина, и он подержал ее в руке, стало стоить в два раза дороже после, после присоединения Крыма к России. Это был его личный вопрос президенту. Это был веселый, красивый вопрос. А какова история той помойки, документацию которой обещали составить через пару лет? Вопрос из телемоста о помойке задала его какая-то жительница рядом с помойкой, а раскручивается на правительственном уровне. Публицистика Ганова Людмила Понимание абсолютной власти – странная вещь, к которой стремятся многие политики. Обычно она кончается очень плохо – смещением. Но вот Хрущева все же сместили, его не убили, он жил на пенсии. Все же надо отличать идеи, которые относятся к политике, но это не политика. Ты как бы все стороны этой проблемы осветил. Не нужно людей пристегивать к политике, которой они на самом деле не занимаются. За мной следит ФСБ. Но на самом деле они не имеют права этим заниматься. Но я думаю, письменного приказа нигде не отдано. И кроме того, они не имеют права этого делать. Главный критерий политики. Человек стремится к власти и неограниченному богатству. Это главный критерий политики а после захвата власти, даже абсолютной, расстаться с ней практически невозможно. Путин же тоже не многоточие. И все тогда стремятся превратить ее в свою абсолютную любыми способами. Вот здесь и возникает понимание наследственной власти, ее значения в государстве, которое, кстати, хорошо правит Европой, например. Ганва Людмила, «Автор». Светского романа «Русская монархия-2010» о восстановлении легитимной власти монархии Романовых в России. В 2018 году она написала открытые письма, Нобелевскую премию по присуждению литературных премий королю Карлов XVI Густаву, который, собственно, их вручает королеве Великобритании Елизавете II. И в 2018 году было сильно ослаблено. мы считаем, было это инфразвуковое оружие или какое-то отравление, Зак... захват полиции, Росгвардии и ФСБ с авто... спецслужбами с автоматами в закрытую реанимацию 20... против воли человека, без согласия человека, Нюрнбергский процесс. 25 дней пыток, политическое убийство. Книгу «Русская монархия» и расследование убийства политического писателя Гановой Людмилы читайте на блоге «Русская монархия» и на других сайтах наших в интернете. Читал сын писателя, художник Цуриков Илья. 2022 год. Публицистика Ганова Людмила. Первый канал «И мы». Вся огромная страна России видит происходящее в мире глазами Первого канала и, естественно, надеется на объективность информации и на то, что эта информация отвечает самым глубинным интересам России, как великой страны и ее уникальности в мире. Ответственность в этом во многом лежит на первом лице канала господине Эрнсти пришедшим на ТВ во время Ельцинской революции. Первый канал и тогда молчал, когда господин Ельцин выделил Украину в качестве отдельной страны, забыв при своем строительном образовании, что это была Киевская Русь. Молчит об этом и сейчас господин Эрнст. Спустя 20 лет, когда там началась гражданская война. Информация о военном положении дел на Украине обычно очень отрывочна на канале и часто состоит из карт на экране. Практически нет информации о том, что война началась фактически под давлением Америки, и, и подготовка ее началась с президентства Ющенко, а президент Янукович был убран, потому что страна при нем не захотела сотрудничать с Евросоюзом. Его быстро на этом же Майдане сменил господин Порошенко, и сразу же быстро началась война на Украине устроенная американцами чудовищная война однако на первом канале вы не услышите критику заказчика войны господина обамы это его новая война после ливии дело в том что американское влияние в россии на интеллигенцию очень велико и господин эрнст видимо сам находится под этим влиянием Там на Первом канале нет информации о том, что Россия – это страна с огромным интеллектуальным потенциалом, первая, вышедшая в космос. Не чувствуется, что господин Эрнст ей гордится. Например, награждение выдающихся людей России в Кремле – это плохо снятый даже зажеванный ролик. Там не было даже выступления первой женщины-космонавта, вышедшей в космос. «Великая и смелая женщина». Но была осторожная речь русского еврея, который говорил, что он так хорошо живет в России, что все остальные в мире ему завидуют. Эти просчеты не случайность. Вот, например, зашли два натовских корабля в Черное море. Но об этом вы узнаете из интернета, а не из Первого канала. Господин Обама рвется к России. Америка хочет купить русский газопровод на Украине, ведущий в Европу. То есть снова фактически, пере... фактически зарабатывать на нас. Вы только мелкому услышите информацию о том, что Гаагский суд присудил России платить 50 миллиардов. За что? Из информации Первого канала вы об этом не узнаете. Вот наступило хрупкое перемирие на Украине. Оказывается, господин Порошенко этому миру рад вслед за господиной Обамой, который, оказывается, тоже обрадовался. Они просто побоялись разгрома народа этой же самой Украины, которую они принялись убивать. Сайт Первого канала в интернете не отвечает требованиям современности. У него очень дешевый дизайн. Ведущая новостей Первого канала должна пройти настоящий кастинг. Это должна быть образованная, молодая, красивая женщина с очень высоким интеллектом, которая хорошо понимает то, что говорит. А то почему-то Начинаешь, уж не спит ли она с самим господином Эрнстом? Раньше таким лицом Первого канала заслужена была Екатерина Андреева. Новая ведущая плохо говорит, просто зажевывает слова. Она даже не понимает, что она говорит. Возьмите праздник города Москвы. Москва – наша столица, хочется сказать господину Эрнсту. Это интеллектуальное лицо страны. Но неталантливых выступлений или хотя бы беглого перечисления того, что выступает... кто выступает на открытой улице Тверской, вы не услышите и не увидите на экране. Вы увидите глупый репортаж о небольшом выступлении цирка на Тверской с русским медведем. Кстати, несчастное замученное животное. Неумный вопрос к детям на нем. Видимо, уровень журналистов на Первом канале не позволяет им сделать репортаж на хорошем уровне. Их тоже нанял господин Эрнст. Что в России нет талантливых людей, рядом девочка хотела что-то сказать, но журналистка стала себя странно вести. Вдруг она сказала, что сейчас в небо взлетит 2000 шаров, но выпустили почему-то удивительно мало. Нас замучил многоразовый показ шотландских волынщиков в юбках и их парад на Тверской и других национальных артистов Европы, зачем-то приглашенных на тень города Москвы. Той самой Европы, которая вводит против нас постоянно санкции, оскорбляя незаконно нашу страну. Эрнст этого не понимает или издевается. А где у него наша, наши великолепные коллективы? Почему он их никогда не показывает? И на празднике этом мы их тоже не увидели. Нас пока еще никто не смог завоевать. Почему до самой смерти не был показан и приглашен на Первый канал русская гениальная рок-звезда Горшенев, кстати, поющая о моральных и нравственных проблемах нашего общества? Но как широко открытые двери Первого канала, например, Шнуру, который матерится, оскорбляет нашего президента? В России сейчас много делается для того, чтобы Россия смогла успешно противостоять Америке. Так на чьей стороне господин Эрнст. Видимо, ему, Эрнсту, вместе с Ургантом все по пеннису и по фалосу. Вот, например, информация о том, что на Венецианском фестивале получила приз картина Кончаловского. Много времени в новостях Первого канала. Даже, по-моему, больше, чем празднику города Москвы отвели Кончаловскому. Не зря Европе присудили этот приз ему с доморощенными никогда не играющими актерами. Кончаловский постоянно жил и работал в Америке. И даже снимал, как режиссер, там фильмы. Такой милости в Америке удостоены единицы. И дело совсем не в том, что он даже не Балабанов. Вот все культовые знаменитые российские фильмы ни на какие фестивали не попали и нигде не были награждены. Кстати, о братья два в братье 2 реально показана и сама Америка. Нам коротко в этих новостях рассказали даже о самом награжденном фильме. И мы увидели потрясающие по нелепости кадры. Актерство – это тоже высочайшее мастерство, это тоже искусство. Вместо этого мы видим на экране спившееся, адутловатое лицо, без всякой мысли, то ли рабочего, то ли крестьянина, наряженного в какую-то фуражку, курящего какую-то сигарету и едущего на моторке по прекрасной русской реке. Потом долго говорил сам Кончаловский в новостях о том, что Запад плохо знает Россию. О том, что это сверхтерпеливый народ, которому ничего не надо и который отличается какой-то добротой. Появился оттенок почти что придурковатости у русского народа. Не надо, господин Кончаловский, говорить за весь русский народ. Вы должны были говорить только о своем фильме. Что вы им сказали, обществу и миру. Сам он вырядился под американскую колливудскую звезду и почему-то стал походить на Ван Дамма. Своего русского лица у него нет. Он ряженный, марионетка. Россия – это страна высочайшего интеллектуализма, которую Европа очень плохо понимает. Очень независимая страна, которая никогда никому не прислуживала, как прислуживают, как прислуживают Европа и господин Кончаловский Америки, и которую снова решили победить. И вы, господин Кончаловский, никогда не сможете снять фильмов о современной России о настоящих талантах, которые здесь живут и творят. Кончаловский предал интересы России, как и господин Энст. Но предатели не могут хорошо служить и своим хозяевам, потому что тот небольшой талант, который у них был, начинает быстро испаряться, когда человек становится на этот предательский путь. Помните фразу в фильме гениального русского режиссера Тарковского? что здесь что-то с совестью происходит. Возможно, я допускаю, что господин Эрнст никогда не слышал гениальную песню «Марионетки» у Михаила Горшенева. Вас обманули, в грязь окунули, об этом вскоре узнают все. Придворный актер, умен и хитер Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила 07-10-17 У наших предков после революции Ленинской отобрали землю. Жили в селе Марушка. Дед говорил, что, что у них было несколько гектаров земли. Лесок, поля, где выращивали пшеницу. Тоже было у других крестьян в деревне. После революции Ленин все это отобрал у людей. Причем под самым кошмарным лозунгом. Земля крестьянам, фабрики рабочим. Кстати, зачем им земля, если она, у них и так, если она и так у них была? Сколько отобрали? Как отобрали? Эти списки хранятся наверняка где-то в госструктурах. Когда все отобрали в России, начались страшные голода, вплоть до войны. Дед помнит, пшено ел прогорклое. Может пора вернуть то, что принадлежало людям при царе? Это принадлежало моим предкам, и нечего делать из меня изгоя, бомжа и раба. Работа в колхозах – это рабский труд, где обобирают именно тех, кто работает. Все эти идеологические структуры власти их и обобирали. А сейчас такие образования, как некоммерческое садоводство с председателями, нарезали по колочку под картошку и берут за них очень и очень большие деньги». За 10 соток я получу почти всю месячную пенсию плюс дорога, вывоз картошки и т.д. Не, не пора ли вернуть мне то, что принадлежало мне по наследству и по закону? Как может быть законен закон, который только отбирает? История и время снесло их колхозы коммунистические с лица земли, и крестьяне зажили, как при царе, своим домом. Конечно, это беднейшие дома, но прокормить себя можно. Не надо чрезмерно увлекаться никакими идеологиями и рассматривать человеческую жизнь через призму идеологии. идеологии. И не надо рассматривать партию «Единая Россия» как новую идеологию нового строя. Это просто слепок с компартии, кроме того, что она засядет в парламенте и принимает законы одна, мы ничего о ней не знаем. Публицистика Гановой Людмилы Публицистика Гановой Людмилы У нас здесь всем не доплачивают, кроме миллиардеров. Один сечен получает 5 миллионов в день. Никто не объяснил, почему. Мозги куда-то зашкаливают от таких сумм. Вся вот эта команда из сериала «Интерны», «Быков», «Люба», «Медсестра» раскладывает таблетки. Они пьют только таблетки. Систем, системами они не лечат. Современные сложные формы тяжелым больным, которые иначе умирают. И эта пропаганда, на ебаловка. баловка. Еще по ТВ несколько лет. Это отвратительно прежде всего. А из анализов там общий анализ крови. Тот в ходу большом. У нас в России... Как-то все отвратительно и одновременно изощренно. Но население, чтобы спасти свои жизни, теперь поперло в аптеке за таблетками при отсутствии врачебной помощи в поликлиниках и больницах. Самые смышленные поперли в аптеки за таблетками и активно занимаются самолечением. Ответ законодательный не заставил себя долго ждать: накинули узду на антибиотики. Но потом, поскольку антибиотики из больниц стали продавать сквозь пальцы, ведь бывать-то некуда, публицистика Ганова Людмилы. Публицистика Ганова и Людмилы. Так чья же Аляска? Группа из шести российских многоцелевых истребителей Миг-35 вошла в зону идентификации противовоздушной обороны США в районе Аляски, заявил представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Джефф Дэвис. При этом Дэвис сообщил, что самолеты РФ не заходили в воздушное пространство Соединенных Штатов. Цитата. «Группа российских самолетов сделала петлю в южном направлении, Возвращаясь на Запад в сторону России, приводит слова чиновника РИА Новости, Маша Горелова, КПРУ. «Хорошо, что об этом нам сообщает не ПСАКИ, а то обычно она нам рассказывает обо всей внешней политике США и отвечает за нее же. Бояться за Аляску? Аляска-то наша. Царь ее, говорят, продал только на сто лет. Пора возвращать. Они же законники». Аляска, она еще более Россия, чем Сибирь. Там студеные горные реки, королевский лосось, малина, медведи. Все доказательства, что это Россия, налицо. Прочитав внимательно договор, договор продажи Аляски, вы не можете не заметить, что он не соответствует юридическим нормам составления подобного рода документов. В нем ничего не сказано о времени продажи Аляски на вечно или на какой-то срок. А это главное в этом документе. Подобного рода документы должны быть выложены в открытом доступе к гражданам России, которые интересуются настоящей историей своей страны. Большевики не только расстреляли царя Николая II и всю его семью, но последовательно и систематически незаконно дискредитировали и клеветали на русского царя и на все, что связано с его политической деятельностью. Есть еще один вопрос. Этот документ, как и многие другие, связанные с политической деятельностью царя, или по-прежнему недоступен, или уничтожен большевиками. Наверняка подлинник договора существует. Но большевикам было невыгодно возвращать Аляску по царскому договору. Ведь в этом случае следовало бы поднимать вопрос, что они незаконно захватили власть в России и убили царя. Копию прочитанного мной документа я нашла на сайте wwwchronoru dokum 1800 точка ру 1867 докум слэш 1867 PHP. Публицистика Ганова-Людмила. Публицистика Ганова-Людмила. Что нам всем принесет американская демократия? Культурные акции Украины. Нам все же не следует забывать, что все то, что озвучивает Украина, она делает с подачи Америки. Украина распалась в связи с неумением ее президентами управлять своей собственной страной. С одной стороны, миллиардеры, а с другой стороны, призывы крыть крыши соломой тем, кто обобран ими до нитки. Откуда миллиарды у Порошенко? Почему никто об этом не спрашивает? Украина, в общем-то, небогатая страна, и этот вопрос очень уместен. В интернете промелькнула информация, что с 5 числа будет возможен выезд беженцев, а ведь там идет война. И почему тогда люди не могут уехать из страны? Что, не существует международных стандартов по беженцам? Но Европа и Америка по этому поводу молчат. Из Украины от политики и режима Порошенко люди бегут массово. Именно это хочет скрыть Порошенко, закрывая Украину. А почему, собственно, мы не должны поддержать присоединение Крыма к России? Никто не объясняет. Часть культурных деятелей поддержала это присоединение Крыма к России. Крым отделился, войны нет, почему бы не поддержать, тоже никто не отвечает. Так люди выступают за мир и за нежелание вести войну. Но Порошенко и Америке это очень не нравится, они обожают вести войну и смерть, и только в ней чувствуют свою силу. Там, где присутствует Америка, везде война. А что Россия не имеет права на свою точку зрения, отличную от Порошенко и Америки, Америка в культурной среде и оппозиции России имеет большое влияние. Пройдитесь, пройдитесь по русским информационным сайтам, каналам, радиостанциям, эхо, дождь и так далее. Там никто никогда не поддерживает политику России. Почему? потому что в основном это проамериканская информационная сеть среди культурных деятелей России, которая стремится подчинить своему влиянию информационное поле России. И вот, и вот, как только нашлась группа людей, подписавших согласие с принятием Крыма в Россию, Америка вместе с Украиной решила их одернуть, вести против них санкции. А вот сама Америка свободно нападает на любую богатую страну. И может оказать военную и экономическую помощь своим в кавычках, союзникам для нападения на нее. Методы могут быть самые разные. Америка не имеет права оказывать военную помощь Украине, как и любой другой стране. Это может привести к глобальным и локальным войнам. И они полыхают уже в Афганистане. Ираке, Ливии. И мы слышим в ответ в мире удивительнейшее молчание международной общественности. С чего Америка взяла на себя роль мирового жандарма, который экономически, политически и военно вмешивается в дела любой страны мира и пытается подчинить себе уже весь мир. Остальному миру пора об этом задуматься. Они на очереди. Америка хочет, чтобы никто в России, никто не сказал слово за Россию. Вам не страшно? Ведь это духовное рабство. Это самое настоящее преследование за убеждения. И никаких демократических ценностей на самом деле в Америке не существует. Публицистика Ганова Людмилы. Ганова Людмила также автор романа «Русская монархия-2010» о восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых. Она написала в 2018 году открытые письма королеве Великобритании Елизавете II, Карлу XVI Густаву, монарху Швеции и Нобелевскую премию по литературе. Была захвачена в России спецслужбами в закрытую реанимацию «Дети арестованы». Читайте роман «Русская монархия». В интернете. Свободно. Политическое убийство писателя Ганова Людмилы. Читал художник Цуриков Илья, сын писателя. Публицистика Гановы Людмила Людмилы из публицистики. 3, 10, 17. В Америке, в Лас-Вегасе, какой-то с 32 этажа расстрелял около 50 и ранил около 200 человек. Уж не ипотека ли его довела? Вопросы к будущему. Кто дал банку право, как можно спутать банк с демократическими свободами, Приходить и забирать у человека дом, даже если он выплатил половину. И что, американский Конгресс этого не понимает? Публицистика Гану и Людмилы. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Милосердие. Война и милосердие – это две вещи неразрывно связанные. Война совершенно точно и безошибочно определяет, у кого его сколько. Самое неожиданное на этой войне, что тысячи беженцев с Украины, выражая свой протест против войны, эмигрировали, бежали в Россию. Так они пытались спасти свою жизнь детям, близким и себе. Их жизнь в этой военной игре уже ничего не стоила никем не принималось во внимание. Кадры новостей, где их кормят несколько раз в день, где им дают на три месяца возможность определиться, как их потом развозят по России, это очень трогательные кадры милосердия. Но за кадром осталось то, что не везде их радостно по-братски встретили. Например, в нашем городе, как написала городская местная газета, администрация отказалась с ними встречаться. Я думаю, что у нас им тоже придется нелегко. В эти дни вспоминали по случаю очередной даты и княгиню Марфа мариинской обители Елизавету Федоровну Романову. Великая княгиня царствующего дома Романовых, которая отличалась величайшим милосердием. Помогала вдовам, строила дома для сирот, казненные большевиками под Екатеринбургом, сброшенная, говорят, в шахту. Я думаю, она должна являться примером для наших миллиардеров. Современная Европа молчит поэтому по поводу наших беженцев. Она вообще научилась молчать по очень важным вопросам современности. Наверное, прежде всего потому, что входит в военный блок НАТО, так пытаясь спасти саму себя. Публицистика Ганова Людмила. Нашли старый журнал без обложки 2008. Декабрь 1825. Русский репортер по мотивам датской сказки. Визит принца Дании Йокима в Россию. Детям, которым читают сказки, знают про принцев все. Теперь им дали шанс разглядеть и настоящую принцессу, и настоящего принца вблизи. В ноябре научный центр здоровья детей Раммана пригласил к себе в гости его высочество Йоакима Датского с супругой, ее высочеством принцессой Марии. Официально целью визита принца в Россию было укрепление российско-датских связей. Считается, что сам центр за 245-летней историю многим обязан датской принцессе Дагмар. В России она известна как императрица Мария Федоровна, супруга Александра III и мать Николая II. Императорский московский воспитательный дом, как тогда назывался центр, с самого начала занимался опекой и лечением сирот и небогатых рожениц. А патронировать такие заботы Мария Федоровна считала больше, чем просто формальностью. Если честно, я быстро пробежала весь журнал «РР», этот и была потрясена, что, например, реклама «Кухни без границ» занимала, занимает целую страницу. Фотополигон, в кавычках, занимает две страницы. Два мужика сзади фотографируют самолет на крыше дома. К Бушу мы тоже относимся явно лучше. Визит Буша в Ирак. Цитата. «В четвертый, последний для него день в качестве президента США. Один из местных журналистов запустил в него ботинок». Цитата. Это подарок от иракцев, это прощальный поцелуй, ты собака, это от вдов, от сирот и от всех, кто убит в Ираке. И швырнул в него ботинок, а затем и второй. Кстати, башмак занимает тоже две трети страницы. Реклама Вольво, тоже на всю страницу, и реклама Виски Дюарс с Квентином Тарантино на всю страницу. Реклама, бросайте все и бегите к дилеру Опель, Россия каких-то духов на целую страницу. Реклама непонятно какого происхождения колоссальными буквами тоже на всю страницу. Выходит, что визит датского принца в Россию вместе с супругой так мало значит для РР. Они явно демонстрируют свое неуважение к старинным европейским королевским домам в Европе. Их добрым делам в России просто удивительное пренебрежение. Написана эта небольшая статья в подвале страницы 107 журнала «РР» за 2008 год. И явное пренебрежение к принцу его высочеству и к русским детям здесь просто на лицо Фотография его высочества, принца Иоахима, просто со спичечный коробок, а вместе с детьми из детского дома, где их много, не намного больше, вместе с тем «РР» всегда претендовал на культурный журнал «Российский». Вообще, есть ли какие этические нормы у главного редактора журнала «РР» – русский репортер? Публицистика Ганова Людмила Я хотела бы написать рассказ с названием «В стиле Лемма». «Жизнь снова начинается во вторник». Пока еще не знаю о чем, но очень хочется. И начать его так. А какой сегодня день недели? Хоть убей, не знаю. Да ладно, это не важно. Кстати, мы стали начинать день с нового приветствия. Hello, baby. Бэби, я всем говорю. Всем детям очень давно им мне нравится. А вот Hello, Katie стала говорить совсем недавно. Американизировалась. Амер-хаммер. Просто ты знаешь английский. И вот и я, когда ты приходишь в мою комнату, говорю. Hello, baby. Вообще в этом приветствии что-то есть. Может даже вкус свободы. Иногда человеку просто хочется свободы, неизвестно почему. Просто свободы в этом мире все же нет. Там смотри за окном. Дождь. Конкретно сложила все за окном. Человек хорошо ощущает, что за окном дождь. Royalsnotes.news.blog Жизнь снова начинается во вторник. Импровизации или королевские заметки. Современные хроники царствования Карла XVI густа в стиле фэнтези. Авторы Ганова Людмила, Цуриков Илья и Кэт Ган. Представляешь, древние скифы, которые лечились, кидая семена конопли на раскаленные камни и выходили из бани, как огурчики, были умнее современной медицины 21 века, которая лечит боль большинства своих людей таблетками, парацетамола от боли, простуды и воспаления. Причем бизнес, хитрость современной медицины заключается и иезуитски в том, что пара парацетамол входит в десятки современных лекарств, лекарств немного разнящихся по составу. И 3-4 таблетки такие лекарства убивают человека наповал, настолько он токсичен и смертелен. А современный человек, даже прочитав состав, может спокойно решить, что ничего страшного в этом нет, ведь он не знает, какая точно доза парацетамола смертельна для него. Возможно, Александр Блок не совсем прав, написав про скифов. Да, скифы мы, да, азиаты с раскосами и жадными глазами. Современная медицина гораздо изощреннее в убийствах, чем азиаты. Тв. Девчонки, части тела. Расчлененка вопрос. Публицистика Ганова Людмила. 13.09.17. Божественно, выйти на Шхуне в океан. А он волнуется. А за окном у нас штормит. И сильно. Идет новый циклон. Ветер, дождь на улице. Никого. Все попрятались. Тополь гнется под ветром. И дождем. Волнуется. Собственно, с Первого канала надо выгнать всех, кроме Малахова. Выгнали Малахова с Первого канала. Мама. Глазки у тебя такие чисто серые, как камушки на котуне. 19.09.17 Бурундуки в штате Иллинойс устроили соревнования между собой. Причем волк был за Трампа, а бурундуки за Хиллари Клинтон. По ТВ новости в этом духе. Как демократия русская может быть с мумией во главе из коммунистического прошлого. То есть Владимиром Ильичем Лениным на Красной площади. Таких примеров в истории нет, чтобы покойник лежал забальзамированный на главной площади страны и к нему был доступ как к святыне. Но эта святыня коммунистическая, а не демократическая. Публицистика Ганова Людмила Политик – это тот, кто реально участвует в борьбе за власть и стремится ее получить. Способы могут быть самые разные. Можно высказать – различные идеи, но этот человек не политик, а также мнение, понимание, отношения, писатель, ведущий передачи, частное лицо, журналист и так далее. Но реально в борьбе за власть этот человек не участвует и поэтому этот человек не политик. Есть понимание, что идеи опасны, на самом деле вряд ли. человек понимает только то, что важно для его собственной жизни, хотя политики привыкли и прикрываться речами обещаниями и даже счастливой будущей жизнью. Но так и никто из них их не выполнил. Большинство политиков в России приходят к власти в результате переворота, захвата власти, внутреннего. Существует и понимание абсолютной власти. Самое яркое подтверждение – Сталин. Более хитрым был Ленин. Расстрелы, голод и риторика. Войны. Публицистика Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. 070218. Зюгаша – это террорист самый выдающийся в России. Тем не менее получает от государства миллионы на свою президентскую избирательную кампанию. Илья – эта сука тратит миллионы песенка на свою компартию. Входит в Госдуму, имеет свою фракцию. От него избирается новый президент Грудинин. В президенты директор совхоза. На самом деле говорят где-то в интернете, миллиардер, блогеры, певцы, музыканты, писатели. Хватит петь, плясать на гробах. В России такое происходит. Вы не защищаете даже тысячи бомжей на улицах. Кстати, то, что он террорист, видно по его программе. Программа, программа Компартии – это террористическая программа. На заседании Госдумы Медведев заявил о каком-то уважении к к председателю Компартии Зюганову. Ганова Людмила из публицистики. Если все нормально, это настоящий Гитлер-Югенд. Нормальный их не было на белом свете. А на самом деле нормальный тот, кто из этого Гитлер-Югенда сбежал. Куда? Это он должен решить сам. С тобой всегда разговаривают только по бюрократическим канонам. Такие законы в обществе и есть, и действуют они предельно жестко. Ганова Людмила из публицистики или из книг, например, из романа номер X 3 или «Люди манекены», Второе августа 2015 года. Человек, рожденный природой, должен продолжать цепочку творчества этой природы. Человек, ведь он тоже природа, хотя самая неразумная его часть. Только у великих художников можно чему-то поучиться в их мастер-классах, да и то потому, что свобода входит оригинальной частью в их личную систему обучения. Все остальное, я думаю, портят все дарования, которые к ним пришли. Именно потому, что не дают им свободно творчески развиваться. Они из них делают копиистов. Цветочки всегда будут радовать глаз на картинах. Почему? В них есть бесконечность красоты. Написали картины. Гладиолусы с астрами. Красный лук, каенский перец, желтые помидоры, два огурчика. Фон у меня совершенно абстрактная сущность, он совершенно самостоятелен, обычно он служит продолжением объекта. Он здесь сам по себе абстракция, даже если убрать букет, а в него синтез абстракции, реализма и собственного понимания вещей и мира. Ганова Людмила, публицистика. Отрывки из книг, э, роман номер X 3 или «Люди-манекены». Бульдог французский «Х» «Ня». Они очень распространены в мире. Вид комнатной собачки, а может вцепиться в ногу и помочь хозяину. Пудель и то лучше. Конечно, он психологически стремится помочь хозяину. Милашка, иногда и мне хочется танцевать, Например, когда на остановке ФСБшник, сидя в дорогой редчайшей машине, перед пешеходным переходом в моем провинциальном городе, а другой ФСБшник переходит перед ним дорогу. И тогда я позволяю себе потанцевать два па, а то и три. Я ожидаю с детьми. Автобуса нет, когда можно перейти по зебре. Я в свою жизнь изучила колоссальное количество языков, училась на медаль. Потом, желая спасти свою семью от голода, ездила по 100 километров на дачу, на дачу в город на велосипеде. Вся семья выращивала картошку, как американские фермеры по 70 соток, и собирала ягоду с окружающих полей. А потом везли на базар, чтобы там продать, чтобы не погибнуть от страшного голода, который для нас тоже был специально организован ФСБ Путина. Привезли капусту на базар, а она вдруг вместо 40 рублей начинает стоить 5 рублей. Неожиданный завоз на базаре ранней капусты и так далее. Ягоды Виктории и так далее. Разве эти люди не преступники? По моему мнению, да. А по-вашему, я думаю, что по мнению ВВ Путина, они, эти люди, несомненно, преступники. И поэтому будут подлежать ликвидации. В том числе тетя, которая вдруг начинает продавать капусту по 5 рублей за килограмм. У тети от страха совсем перестали работать мозги. Я думаю, этой тети с капустой давно нет в живых. А может она живая? Вопрос. Я больше никогда не видела этой тети на базаре. А я там бывала слишком часто, чтобы спасти свою человеческую жизнь. И своих детей тоже. Последний раз проходили по базару. Нет на базаре ни одного вилка. А ведь кажется, что говоришь ерунду. Кто-то смотрит на базаре. Например, я посмотрела присутствие капусты. Мы просили еще всей семьей политического убежища в американском посольстве в Москве в начале 2000-х 2000 годов, точно явившись к американскому посольству в Москве. У нас просканировали паспорта, мы с кем-то там говорили. Я думаю, наше дело есть в ЦРУ, а мы рады этой американской дотошности. За нами следили и за нашей интеллектуальной деятельностью в качестве писателей и художников и поэтов. И так в жизни редко, но бывает. Их там и ФСБшников на Украине было просто гиперконцентрация. Американские сигареты «Северная звезда», North Star) – это было настоящее техногенное чудо в начале 2000-х. Они были изумительно белые и прекрасно сделаны с фильтром. Мы курились с семьей прямо на улице, на велосипеде, перед поездкой 30 км на дачу в Приозерное. И мне это очень нравилось, и Илье тоже. Покупали по 6 пачек. «Северная звезда», американский «Хаммер». Джипы, шляпы – это чудо американских технологий. Мой табак – чудо, которое я выращивала на даче в Приозерном из индийских семян. И мы крутили всей семьей самокрутки. Это были лучшие сигареты в мире, потому что я проверяла однажды купила кубинскую сигару. Мы курили несколько лет, весело смеялись вместе, пили чай с душицей, закусывали копченым домашним салом покупала на базаре, едим с чесноком и обсуждаем наши проекты по фотографии в искусстве, и мы были счастливы. Организовав это таинство братьев по искусству, снимали на фотоаппарат мы в основном цветы, которые росли вокруг и которые не были совершенно никому нужны. Был такой счастливый период в нашей жизни. Потом, через несколько лет, мы были вынуждены бросить курить. Курить иногда для нас оказалось вредно. Но мы сейчас иногда с благодарностью вспоминаем это. При интересное время индийского табака, самокруток, творческих успехов, цветы хранятся у нас сейчас в наших пленках и дисках. Их красотой мы были потрясены. писатель Ганова Людмила, публицистика и из книг, например, роман э, номер X3 или Люди-манекены. Все равно наступит время, когда начнут покупать брака, как носителя собственной оригинальной идеи в абстракции, а не Пикассо, который воровал его основные идеи. Полотна Пикассо безжизненны и лишены таланта собственного. Они на самом деле могут... Понравится только необразованному человеку, который плохо знаком с искусством, в частности абстракционизмом. Достаточно увидеть сначала полотно брака, а потом посмотреть на полотно Пикассо, который его перерисовал чуть ли не ноль в ноль, чтобы понять, что это воровство. Пикассо даже был не в состоянии создать ничего собственного, а живопись без собственных идей и без собственного воплощения форма не существует. Вчерашнее сообщение о том, что продали картину Пикассо, полотно алжирские или арабские женщины, за 180 миллионов долларов, скорее всего, разводка. К тому же заявленная цена аукциона Кристис была 140 миллионов. Купят ли ее? Оформят ли покупку? Внесут ли деньги? Мы так до конца и не узнаем. Это еще одна, один из способов продавать картины Пикасса за очень высокую цену. В живописи не надо никому верить, надо верить самому себе. Кстати, я считаю, что интересно, существует ли специальный сертификат с заключениями экспертов по искусству, не только чьей кисти принадлежит полотно, но и почему оно является интеллектуальной или духовной ценностью. Так будут постепенно ясны настоящие специалисты в области художественной значимости произведения. И тогда будут выявляться художники с собственными оригинальными идеями в живописи, а также уровень тех, кто их оценивает, а то они как-то интересно всегда в тени. Вот, например, Роберт Пен Уоррен, делая поэтический анализ, всегда старался прежде всего доказать, почему это произведение представляет собой художественную ценность, Такие специалисты имеют собственные книги и работы на высочайшем интеллектуальном уровне и которые сами гениальны. Недавно я зашла на сайт Sotheby's по современному искусству и увидела несколько людей, которых Sotheby's рекламирует в области современной живописи. Рассказывая о них, Sotheby's не назвал ни их изданных трудов, ни Нигде нет возможности ознакомиться с их оценками современной живописи. Оказывается, невозможно послать им по интернету работу, чтобы поговорить о ней. Видимо, бесплатно они не работают и не ищут современные таланты. Они что, оценивают только за деньги? Вопрос. Должна быть, видимо, онлайн-версия их работы в интернете. Ведь это же супер интересно не путать их работу с работой специалистов в области старинных знаменитых художников. Современное искусство – это совершенно другая категория художников, и современная критика должна работать с современными художниками. Потому что так мы останавливаем общество в его духовном интеллектуальном развитии. Общество вышло на новый этап своего развития – интернет-интеллектуальное общество – и надо начинать хорошо пользоваться его возможностями, широко пользоваться его возможностями. Арт-критик, писатель, кинокритик Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. 9-10-2018. 10 сентября 2018 года. Реальные проблемы современности. Порождение войны. Это порождение нелегитимной власти. У нас Ленин тут же попер на весь остальной мир. Завоюем весь мир. Режим Ленин, Гитлер, Наполеон. Война в Сербии. В Сербии был монарх, и ему не пришло бы в голову воевать со своим народом. В Англии вот нет никаких войн внутренних. Нелегитимная власть это еще и внутренняя война. Она уже сотни лет не заканчивается эта война. Это продолжение нелегитимных глав государств. В России без остановки война уже сотня лет. Если бы была в России законная монархия, НАТО не выстраивалась бы у границ России сейчас. Здесь настолько привыкли к войнам и революциям, что это теперь самое обычное состояние общества. И вот еще 7-10-2018. Публицистика Гановой Людмилы. Юридические, судебные, правовые аспекты казни семьи Николая II в России. Цитата. Церковь не намерена вносить решение по вопросу о подлинности предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи Николая II. Об этом в интервью газете Известия заявил председатель Сенодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Убийство царской семьи в России. Цитата. «Решение, скорее всего, будет приниматься на уровне, на уровне архиерейского собора в силу важности вопроса. Оно не будет приурочено к какой-то дате, как многократно подчеркивал патриарх. В этом вопросе у нас нет права на ошибку», — уточнил господин Легоида. С сайта Коммерсант. www.kommersant.ru slash dog slash 5, 5, Тем не менее возникает вопрос, кто арестовал царскую семью и по какому поводу, где эти документы? Кто решил выслать его и всю его семью в Екатеринбург? По-видимому, император Николая II и его семью удерживали силой, поэтому он не мог принять самостоятельного решения, иначе бы он уехал в Европу к родственникам и или эмигрировал. Широко распространена точка зрения, что император Николай II и его семья расстреляны по решению местных большевистских органов власти в Екатеринбурге. Но этому противоречит факт, что все остальные родственники, которые находились в России, были через день собраны и расстреляны в Алапаевске. Все это говорит о продуманной и спланированной операции высшей власти в стране, которую возглавлял В.И. Ленин. Вопрос о его личной причастности к этой казни императора Николая II сфальсифицирован Следственным комитетом, который вынес решение о его прекращении в связи с отсутствием документов в октябре 2011, видимо по политическим мотивам ведь может быть поставлен вопрос о легитимности современной власти в России и ее передачи ее современным родственникам дома Романовых. Цитата. «Да, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено» секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, председатель Патриаршего совета по культуре, епископ Егоревский Тихон Шевкунов. Что у церкви есть криминалисты, патологоанатомы, патолого специалисты по экспертизе ДНК, они могут сравнить с живущими сейчас родственниками в Екатеринбурге вопрос РПЦ может, может высказать свою культурную точку зрения на отсутствие до сих пор в государстве русском юридической, правовой и судебной вообще легитимности этого события – казни, расстрела, сожжения, исчезновения царской семьи. Этого она не делает. Ведь для РПЦ император Николай II – это помазанник Божий на земле, для них это самый важный вопрос в современности. Именно с тем, именно этот важнейший вопрос, который должен быть поставлен, но церковь его упорно обходит и замалчивает. В свое время, в 90-х годах, певец Александр Розенбаум написал песню, альбом «Вяло текущая шизофрения. Что-то здесь не так». Говорят, что где-то раскопали кости царя. Да от стыда умных психов щеки горят, что-то здесь не так, что-то здесь не так, что-то здесь не так, не так. Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту переворота, незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая II от царской власти, главы государства и обстоятельств этого захвата? Наконец, казни, исчезновения Николая II и его царской семьи. А также последующие за этим массовые расстрелы и казни дворянского сословия офицеров, граждан России, кстати, и церковного сословия также. И так далее. Тем не менее, официальная точка зрения противоречит истине. Ну, уничтожили, например, большевики документы по причастности Ленина и его окружения к казни Николая II. Но существует определенное понимание истории и ответственности за нее. Они и не могли сохраниться. Что вы хотели найти в госархивах личное распоряжение Ленина насчет расстрела царской семьи? Вопрос. С личной подписью самого Ленина и чтобы оно осталось в архиве? Все же переворот возглавил В.И. Ленин. Что у вас и этих документов нет? Вот на этот счет у всех документов предостаточно. Правда всегда одна. Вот Владимир Ильич и его правопреемники должны нести ответственность за совершенные жуткие преступления против царской, царя и царской семьи, в том числе массовых казней в России на протяжении ста лет. Следователь Соколов Н.А. первым провел тщательное исследование на месте гибели царской семьи, запротоколировать. И допросил свидетелей, в том числе и жителей деревни Коптики, находившейся рядом. А позднее, после эмиграции во Францию, опубликовал там в 1924 году книгу «Убийство царской семьи». Следственные материалы об убийстве российской императорской семьи. Соколов еще в 1919 году провел тщательное расследование гибели царской семьи. Потом найденные доказательства были вывезены в Европу. Сам Соколов уже сам скоропостижно скончался тоже в 1924 году. Безусловно, интересно, что собранные им вещественные доказательства были переданы. Князь Лихтенштейна Ханс Адам II передал документы Н.А. Соколова на государственное хранение в Россию в 1997 году. Поэтому непонятно, почему Следственный комитет вдруг заявляет, что у них нет документов. И все же остается главный вопрос что расследованием этого дела должны заняться сами наследники Николая II в монархиях за рубежом. На самом деле современная власть отчасти неправомощна заниматься этим вопросом, потому что она нелегитимна то есть является наследием переворота и захвата В.И. Ленином царской власти. Впрочем, переворотов здесь, в России, было предостаточно с тех пор. В 2018-м писатель Ганова Людмила написала открытые письма королеве Великобритании Елизавете II, монарху шведскому Карлу XVI Густаву, а, Нобелевскую премию по, лера... по литературе, а о привлечении внимания к нелегитимности власти в России и к роману к своему «Русская монархия-2010». Она была ослаблена, силовой захват в больнице против воли писателей, против воли детей, спецслужбами «Росгвардия», Полиция с автоматами за закрытую дверь реанимации. 25 дней пыток. Политическое убийство. Читайте роман Гановой Людмилы «Русская монархия-2010». И слушайте подкасты открыто, свободно. Поэт Катган сейчас вот читает аудиокнига «Русская монархия-2010» Ганова Людмила. Читал сын писателя, художник Цуриков Илья. 2022 год сейчас. Публицистика Гановой Людмилы. 5.22.2018. Преступление века. Расстрел царской семьи Николая II в 1918 году и затем всех остальных родственников царя Волопаевски это несомненно преступление века. В этом также, несомненно, принимал участие сам В.И. Ленин. Но вот уже сто лет поражает молчание, организованное большевиками и коммунистами по этому поводу. Прежде всего, нужно сказать, что это незаконный расстрел. Самого организатора преступления положили на Красной площади, и он там лежит бесконечно. Давайте зададим вопрос, почему он виноват в расстрелах и убийствах миллионов русских людей? Большевистская и коммунистическая партия не запрещены в России. Они даже представлены в парламенте до сих пор. И президент этой страны хранит свой портбилет в столе. Его слова, что из партии он не выходил, она перестала существовать. Но она ведь не перестала существовать. Ее правопреемник Г. Зюганов с КПРФ в России. О незаконности этого расстрела вопросы до сих пор не поставлены. Почему не поставлен вопрос об убийстве жены, дочери, малыша? Обычно сразу же переходят на разговор о шествии 9 января многотысячной толпы. Но ведь кто-то же должен ее собрать, организовать. О передаче якобы письма царю Николаю II о плохой жизни. Кто его написал? Где оно? Почему нет работы историков над этим вопросом? Почему не открыты архивы? Обычно принято называть Николая II К. Кровавым. Эту куличку, видимо, придумали большевики, которые организовали расстрел царской семьи. Никогда не рассматривается вопрос о том, что эта толпа могла напасть на царя и дворец. Письмо могло быть передано и в Госдуму, где была фракция рабочих. Столетия страшного расстрела и страшные тайны с этим связанные, и жуткое молчание, которое воцарилось в России... Никто никогда не выразил даже сожаления тому, что произошло в Екатеринбурге. Сто лет фактически управляют большевики-коммунисты. Россия – страна миллионов беднейших людей, которые едва сводят концы с концами на фоне миллиардеров, которые за кратчайший период времени стали сказочно богатыми людьми. Вся Россия практически принадлежит им. Институт царской монархии – это ведь способ организации власти в государстве. Царь передает, если не может управлять любому другому члену семьи. Передать брату Михаилу он не мог, который якобы затем тоже отрекается. Он мог спросить его согласия. Попытка найти документы отречения царя от престола, как и брата, невозможно, Их просто нет. Можно даже в связи с этим утверждать, что в России нелегитимная власть. А захваченная. Здесь всегда была монархия, может поэтому и лежит Владимир Ильич на главной Красной площади страны, а все эти вопросы в обществе не поставлены. Однажды мне довелось участвовать в интеллектуальном споре на радиостанции Эхо Москвы, где блогеры обсуждали этот вопрос и были высказаны различные точки зрения. Я, например, высказала мысль о том, что испанский диктатор Франко передал власть законному королю, но и предположила, что в России может произойти то же самое и даже написала роман Русская монархия на основе этой дискуссии. Это было около десяти лет назад. Мне сейчас 70 лет. Я узнала много сторон этого общества о том, какой огромной властью здесь обладает ФСБ. Моя семья подвергается страшному преследованию, до сих пор и это правда. Но и сейчас я не жалею о высказанной мной точки зрения. На меня глубоко, но меня глубоко потрясает и удивляет молчание европейских монархий. Никто никогда не высказал даже сожаления о циничном беспощадном расстреле. Конечно, Россию боятся в мире. Я написала Карлу Густаву XVI, королю Швеции. Письмо из Шведской Академии и сказала, что сама могу выдвинуться на Нобелевскую премию, как В.В. Путин сам выдвинулся на пост президента России. Великий философ Кант сказал, «Когда справедливость исчезнет, то не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни людей». Это письмо – еще одна попытка нарушить это страшное молчание. Слишком много людей в России и мире Понимают, что если они нарушат это молчание о, о жесточайшем расстреле Николая II и его семьи, с кем и как им придется иметь дело. Карлу Густову пришлось бы иметь дело как с американским президентом, так и с русским. Но он не понимает, что у себя в стране он имеет дело с каким-то своеобразным началом бархатной революции. У него наплыв тысяч мигрантов, а... У него нет ни денег, ни возможности куда-то поселить и дать работу. Но выходит, все по-прежнему будут, по будут продолжать молчать вопрос и поддерживать убийцу царской семьи Владимира Ильича Ленина. Господин Трамп отправился в мировой поход за, военным, за завоеванием новых стран. Америка давно воюет со всем миром. Хотя президенты там и меняются. Югославия, Ливия, Ирак, а теперь уже и Сирия. Я думаю, за монархией и Европой дело не постоит. И кто сумеет нарушить это страшное молчание по поводу уже столетия расстрела царской семьи и незаконного свержения монархии в России в 1917 году? Роман писателя Ганова Людмилы «Русская монархия. Литература-21.ру» Русская монархия. Политическое убийство писателя в 2018 году. Силовый захват полиции, Росгвардии, авто, спецслужбами с автоматами наперевес за закрытую дверь реанимации против воли человека и детей. Читайте расследование и роман «Русская монархия». Полицистика Гановой Людмилы. 5, 2018 Президент, наверное, не царь. И этого очень жаль. Начну с цитаты знаменитого русского советского поэта. Сидели-пили в разнобой Мадеру Старку зверобой. Дело в том, что русский человек всегда думает и о следующем дне. Утром возможны два варианта развития событий. Или куришь натощак, или пьешь с похмельем. Поэтому современный русский человек предпочитает водку, и в большинстве случаев за столом пьет только ее. Сам Высоцкий за столом с друзьями, которые приглашали, чтобы послушать его песни, видимо, любил шампанское, которое присутствует на столе в его съемках. «Не могу я жить без шампанского, да без табора, да без цыганского». К сожалению, эпоха великолепного советского шампанского прошла. Какой-то товарищ, советский, сумел приобрести завод шампанского и испортил уникальную технологию. От него тоже стала болеть голова. В книге Дэна Брауна говорится об уникальной технологии приготовления шампанского и его хранении. Эти страницы вы не сможете читать без волнения. Даже переворачивать бутылку шампанского в погребе надо очень осторожно. Свое утро я всегда предпочитала начать с сигареты, уникального индийского табака, который выращивала сама. Но иногда я курила северную звезду, уникальные американские сигареты, отлично сделанные с ментолом. Сейчас несколько лет я уже не курю и считаю, что курить и пить очень легко бросить, если считаешь, что это нужно. Мои дети художники и не пьют вообще, но я делаю немного э, виноградного вина из собственного винограда и храню тоже в погребе. Хороший винный сорт «Изабелла» с тысячелетней историей «Гагарин», Мускаты и другие, которые мы пьем часто и на дни рождения. Капиталисты постарались сделать из вина суррогат. Народ стал принимать меры и гнать самогон. Например, московский Бамонт гонит по субботам и воскресеньям у себя на даче собственный самогон с секретами. Очень компетентная статья была в РР по поводу российского самогона на Руси всегда славились настойками и наливками. А, на Руси всегда славились настойки и наливки: березовая, полынная, клюквенная и так далее. Иногда я с настоящей неж... нежностью думаю о советской эпохе. Советскую водку с пельменями очень трудно переоценить. Она была настоящая, пшеничная. А государственная продукция мясокомбината и хлебного завода была такого высочайшего качества. Копченая продукция советского мясокомбината, сосиски, этот вкус забыть невозможно. Копченая грудинка, консервы. Иногда мне хочется отдать под суд, ну, например, колбасного короля, который сидит в Думе. Читал о нем тоже в РР. Его состояние оценивалось в 700 миллионов. Он сидит в Думе, и он, конечно, настоящее лобби, и он не будет принимать законы против себя. Государственный сектор экономики должен соперничать с частным. Мы начинаем это понимать. Сейчас время фальсификации многих продуктов. Почему в Думе нет ни одного рабочего? Например, в Думе у царя была рабочая группа. Туда Тогда выходит, что царь был самый демократичный правитель. И выходит, что шествие 10 января, чтобы передать царю какое-то там письмо, это провокация, чтобы убить и свергнуть царя. Эта мысль почему-то не приходит не взорву в голову. Он ведь занимается фальсификацией этих событий. Партии СССР и кадетов, которые также присутствовали в Думе, на самом деле так ничего и не смогли сделать для России, хотя громко об этом заявляли. В своей книге Меляков рассказывает, некрасиво рассказывает о своей зависти к Николаю II. А вот время... Все начинает ставить на свои места. Господин Навальный строит свою избирательную кампанию президента на том, что президент не царь. Действительно, президент не может быть царем, хотя об этом можно искренне пожалеть. Кстати, у царя были великолепные винные погреба на юге России, в котором вина не могли быть сфальсифицированы. А вот Сталин остался в истории как основатель ГУЛАГа. Он тоже не был и не мог стать царем. Но ну, может нам в России имеет смысл вернуться к монархическому строю правления? Наследников у Николая II много по миру. Это очень интересный вопрос. Правда, господин Навальный, мне думается, что даже Трамп хотел бы быть царем, а не республиканцем или демократом. А уж по поводу выборов и говорить нечего. Май 2018 года. Автор Ганова Людмила. Сайт литература 21, литература-21.ру. Из публицистики и из книг Гановой Людмилы. 1 августа 2015 года. Утро. Че Гевара – один из самых ярких фигур 20 века. Символ. Он создавал собственную личность, а не революцию. Прочла дневник мотоциклиста. Он был, был мыслитель в первую очередь, а не революционер. Он был человеком, который не передавал себя и собственное понимание жизни. Это самое важное в нем. Цитата. «Безликая революция окрыляет их жизни и даже использует память о них, как пример и орудие для украшения будущих поколений. Мой грех больше, потому что я более утонченный и более опытный. Называйте как угодно. Умру зря, это моя жертва. Вызвана только упрямством» которая символизирует прогнившую, рушащуюся цивилизацию, и что жертва это никак не повлияет на ход истории и мое личное мнение о самом себе. Вы же умрете, сжав кулаки и стиснув зубы, потому что вы не символ, нечто неодушевленное, что ставит, что ставит в пример. Вы подлинная составляющая рушащегося общества, раевое коллективное создание говорит вашим, вашими устами и проявляется в ваших действиях. Вы также полезны, как и я. Но не знаете ценности вклада, который вносится в общество, приносящее, приносящее вне все в жертву. Чегевара ⁇ дневник мотоциклиста. Публицистика Ганова Людмила. Сейчас, исследуя исторический материал по делу Круппа, Нюрнбергского процесса, я пришла к выводу, все сотрудничали с Германией и ее военной промышленностью. Рельсовая сталь плюс колеса для поездов. И мы сами того не подозреваем, способствовали тому, чтобы Вторая мировая война состоялась. То есть мы, все три страны, способствовали приходу Гитлера к власти и Второй мировой войне. Это, собственно, крупное расследование этого крупнейшего военного преступления, а не состоялось на Нюрнбергском процессе. Интересно было прочитать сам Гу Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен Унд. Гольфрид умер в Гааге 16 января 1950 года в замке Блюнбах 79 лет. На каком основании он избежал судебной ответственности? Сейчас стартует еще одна из важнейших страниц мировых хроник. Самые разные современные политические силы сражаются за места президента в России. Будем смотреть иногда. Вчера смотрели материал фонда борьбы с коррупцией о даче очередной Путина вопрос, потому что ее принадлежность хитро организована. Ты же не можешь сказать, что это дача Путина? У него в собственности только прицеп к какой-то машине. В декларации о собственности Навальный утверждает, что он в тех краях бывает. Из публицистики есть книг писателя Гановой Людмилы. Мама. Лозунг. Не бойся сражаться с целым миром. Аля Жуков. Только в этом и в этом случае вы сможете победить целый мир, потому что только он один победил во Второй мировой войне, ВОВ, и никто больше, именно он высочайший военный интеллектуал XX века. Он один победил весь мир и смог спасти свою собственную человеческую жизнь. И от Сталина, и от Гитлера, и от всех остальных многих претендентов, которые хотели его использовать. И еще. Не надо бояться доверять, доверяться себе и своим собственным интеллектуальным решениям. Но никогда о них никому не рассказывайте. Это только ваше решение и касается они только вас доказательства главнокомандующего жизнь и военная деятельность и карьера жукова именно он один победил во второй мировой войне весь мир который многоточие никто больше не смог его победить точка зрения маман ганова людмила публицистка из книг 310817 дежурному фсб да вы знаете, вы настоящий бог. На подъезде висит объявление, что отключат свет с 9 до 12. Уже час прошел 13.13. -13. Света нет. Позвонили в управляющую компанию «Центральная». Говорят, что это служба спасения. Но не представляются. Остальные вообще не представляются. Поэтому позвонили в ФСБ. Это настоящая ФСБ за нами ведет слежку. Неофициальное. Эти и ухом не ведут. Давайте выпьем за обаяние борьбы. Они не имеют права официально следить за мной, поэтому следят неофициально, незаконно. Это какие-то тайные службы, наверное, нелегальная разведка Путина. Позвонили, у них должны все звонки записываться. Магнитофон поди старый советский стоит, записывает. Вполне возможно, кто им деньги-то даст. А по неофициальной слежке они могут, знаешь, что сказать. ВВ настоящий мастер. Но ну, ты знаешь, одно время во Франции была развита тайная слежка. Это, по-моему, во времена Ришелье. И это широко описано в литературе. Об этом писал Дюма, а Дюма, великолепный, гениальный французский автор. И вообще французская литература не может существовать без этого имени. Вообще французы любят приключения, интриги. Это их жизнь и кровь, и Дима это хорошо понимал, и самого кардинала он так описал, что он не всегда, навсегда вошел в историю. Был такой кардинал Ришелье в книге «Три мушкетера». Был великолепный интриган. Отдадим должное кардиналу Ришелье, его интригам при дворе. Ганова Людмила из книг, роман номер Х3 или Люди Манекены. Сидя на бордюрчике в нашем маленьком провинциальном парке, я видела несколько женщин, молодых, редчайшей красоты и великолепно одетых, причем современно и по последней моде. Они были ухожены, занимались специальной гимнастикой, диетой. Они почему-то прогуливались в нашем тихом захолустном городке по парку. Из этого мне пришлось сделать один единственный правильный вывод. За мной идет охота на самом высоком уровне – государственном. Видимо, сам Владимир Владимирович не симпатизирует моим романом. Вообще, женщины, женщины всегда принимают участие в работе тайных и шпионских организаций. Видимо, так моим детям хотят сказать, детям хотелось сказать что это все для них недоступно в этом государстве – они постоянно лишаются возможности заработать здесь даже копейку. Это способ жестокий психологического давления. Кроме того, там есть и статья, которую мы назвали «Любовь, организованная ФСБ». Любовь ФСБ». Мы постоянно видим молодых людей, которые целуются, стоя перед нами. Это личная психологическая находка ВВ Путина, вопрос бывшего агента тайной разведки. Некоторые пары действительно красивы, некоторые красиво исполняют этот маленький спектакль. Но многие в этой игре ФСБ совершенно не подозревают о том, участвуя в этой совершенно неприличной игре, тем самым уже обрекли себя на исчезновение из, из этой жизни через некоторое время. Эта информация очень опасна для тех, кто ее организовал и использует. А участники должны через некоторое время исчезнуть как исполнители этих кошмарных приказов. Вот такая игра тайного ФСБ в России под, уг... под руководством, несомненно, ВВ Путина. «Мама, включи мне «Бэнк-Бэнк»» Дэвид Гуэта. Мне хочется отвлечься от этой тайной, запредельной, инфернальной информации в стиле тайной ФСБ и лично ВВ Путина. Видимо, он гордится своими творческими находками в стиле тайного ФСБ. «Включи мне «Бэнк-Бэнк»» Писатель Ганова Людмила. Публицистка идеологии из книг. Например, роман номер Х3 или Люди-манекены. 6 августа. Диалог. Хотя отец у Меркель наверняка оберштурмбанфюрер. А кем он может быть? Какой-нибудь Пауль Меркель. Идеология фашистской Германии носила всеобщий характер. Ни один человек не мог там выжить, вне ее. Или концентрационный лагерь. Но мне очень нравилось, когда Обама пальчиком гладил сидевшую в кресле рядом на переговорах Меркель. У ней было нежное, трогательное выражение женщины, за которой ухаживает мужчина. Не забывайте, Обама тоже может быть мужчиной вне политики. Вообще, разве он не может любить женщину другой идеологии? Даже фашистской вопрос. На мой взгляд, может. Сейчас же у них в Германии не фашистская идеология. Ты чё? Да, но она принялась за прежнее. Публицистика Гановой Людмила. 5-16-2018. Президент, наверное, не царь, и этого очень жаль. Начну с цитаты знаменитого русского советского поэта. Сидели пили в разнобой Мадеру Старку Зверобой. Дело в том, что русский человек всегда думает и о следующем дне. Утром возможны два варианта развития событий. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Поэтому современный русский человек предпочитает водку, и в большинстве случаев за столом пьет только ее. Сам Высоцкий за столом с друзьями, которые приглашали, чтобы послушать его песни, видимо, любил шампанское, которое присутствует на столе в его съемках. Не могу я жить без шампанского, да без табора, да без цыганского. К сожалению, эпоха великолепного советского шампанского прошла. Какой-то товарищ советский сумел приобрести завод шампанского и испортил уникальную технологию. От него тоже стала болеть голова. В книге Дэна Брауна говорится об уникальной технологии приготовления шампанского и его хранении. Эти страницы вы не сможете читать без волнения. Даже Переворачивать бутылку шампанского в погребе надо очень осторожно. Свое утро я всегда предпочитал начать с сигареты уникального индийского, индийского табака, который выращивала сама. Но иногда я курила «Северную звезду» – уникальные американские сигареты, отлично сделанные с ментолом. Сейчас несколько лет я уже не курю и считаю, что курить и пить очень легко бросить, если считаешь, что это нужно. Мои дети художники и не пьют вообще, но я делаю немного виноградного вина из собственного винограда и храню тоже в погребе. Хороший винный сорт Изабелла с тысячелетней историей, Гагарин, Мускат и другие, которые мы пьем часто и на дни рождения. Капиталисты постарались сделать из вина суррогат, народ стал принимать меры и гнать самогон. Например, московский Бамон гонит по субботам и воскресеньям у себя на даче собственный самогон с секретами. Очень компетентная статья была в РР по поводу российского самогона. На Руси всегда славились настойки и наливки. Березовка, полынная, клюквенная и так далее. Иногда я с настоящей нежностью думаю о советской эпохе. Советскую водку с пельменями очень трудно переоценить. Она была настоящая, пшеничная. А государственная продукция мясокомбината и хлебного завода была такого высочайшего качества. Копченая продукция советского мясокомбината, сосиски, этот вкус забыть невозможно. Копченая грудинка, консервы. Иногда мне хочется отдать под суд, ну, например, колбасного короля, который сидит в Думе. Читала о нем тоже ВРР. Его состояние оценивалось в 700 миллионов. Он сидит в Думе, и он, конечно, настоящее лобби, и он не будет принимать законы против себя. Государственный сектор экономики должен соперничать с частным. Мы начинаем это понимать. Сейчас время фальсификации многих продуктов. Почему в Думе нет ни одного рабочего, например? В Думе у царя была рабочая группа. Тогда выходит, что царь был самый демократичный правитель. И выходит, что в шествие 9 января, чтобы передать царю какое-то там письмо, это провокация, чтобы убить и свергнуть царя. Эта мысль почему-то не приходит Невзорову в голову, он ведь занимается фальсификацией этих событий. Партии СССР и кадетов, которые также присутствовали в Думе, на самом деле, как, так ничего не смогли сделать для России, хотя громко об этом заявляли. В своей книге Милюков рассказывает, некрасиво рассказывает о своей зависти к Николаю II. А вот время все начинает ставить на свои места. Господин Навальный строит свою избирательную кампанию президента на том, что президент не царь. Действительно, президент не может быть царем. Хотя об этом можно искренне пожалеть. Кстати, у царя были великолепные винные погреба на юге России, в котором вины не могли быть фальсифицированы. А вот Сталин остался в истории как основатель ГУЛАГа. Он тоже не был и не мог стать царем. Но может нам в России имеет смысл вернуться к монархическому строю правления? Наследников у Николая II много по миру. Это очень интересный вопрос. Правда, господин Навальный? Мне думается, что даже Трамп хотел бы быть царем, а не республиканцем или демократом. И уж по поводу выборов и говорить нечего. Май 2018 год. Автор Ганова Людмила сайт Литература Тире двадцать точка ру, Литература двадцать один точка Гитхаб Ио. Писатель Ганова Людмила из публицистики и из книг. Слушаем на YouTube Мэрилина Мэнсона Виза из него шит семнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч сто шестьдесят шесть просмотров. Sweet Dreams. Революция — это суровый, маниакально депрессивный психоз, и настолько серьезный, что вылечить его невозможно. Лечение нужно начать с того, что такие явления в обществе заскоки бывают. Про революцию нужно забыть, потому что пострадаете именно вы в первую очередь. Все французские революционеры пали под гильотиной, все, абсолютно все, разного толка и взглядов. Революция. «Нужна только для захвата, самых разных, незаконного, власти, и потому пой... и потом пойдет такое крушение голов, что спастись уже невозможно никому». Об этом говорил Радзинский на своем вечере у Познера. Познер недоверчиво слушал. Его бессмысленные от алкоголя глаза почти что-то текло изо рта, а он не замечал. Сильный, видимо, алкоголь его настолько быстро расслабил, что он прекратил говорить что-либо вообще. Он сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения. Революция на самом деле имеет отношение ко всем, хотят они этого или не хотят. А до этого он несколько выступлений преподносил себя как знатока классики, французской, Марселя Пруста, и задавал вопросы а-ля Марсель Пруст. Кстати, Марсель Пруст, написавший серию романов в поисках утраченного времени, о гении он говорил свысока, презрительно, не понимая, что он сделал в мировой литературе. Марсель Пруст писал последние страницы своего романа, умирая от астмы. Как умрет господин Познер от рук ФСБ? Многие здесь до сих пор очень плохо понимают, что большинство людей в России умирает от рук ФСБ и изобретательности их носит колоссальный характер, а те стараются. Они по-прежнему надеются получить деньги коттеджами, джипами, курорты девочек за свои услуги. И после выполнения услуги, которая без приказа письменного, он автоматически делается сам смертником через некоторое время. Публицистика Ганновой Публицистика Гановой Людмилы и из романа «Роман номер x 3 или «Люди манекены» Милей Курусвену, собственно, состоит из заимствования чужих мыслей, идей и понимания того, что она поет. «Я живу в обществе, в котором писательские формы не волнуют никого». Но сама-то я все же писатель, и создание формы художественных произведений для меня одна из самых важных ипостасей писателя, его уровня. Вчера смотрели второй или третий раз по интернету клипик «Бим-бом» Дэвид Гуэта или банг «Бэнк, бэнк Он сделан в стиле мультипульти. Основа или развитие его сюжета – детектив в стиле вестерна. Молодая красивая американка сражается с преследующим ее господином. В клипе много находок в стиле вестерна, американского. Сражения на пистолетах. Американцы оружию придают очень большое значение и гордятся своими смиттонами и вестсонами. Молодая леди в американской шляпе и американских сапогах со шпорами. Весь клип – совершенное художественное произведение. Циничному господину в шляпе удается перестрелить молодой леди. Публицистика Ганова Людмила Роман Русская монархия был написан мной в интеллектуальной дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции Эхо Москвы. Он посвящен одному очень сложному вопросу ⁇ русской истории. Вопросу наследственной монархии в России, как важнейшему институту организации ее власти и казни последнего русского императора Николая II со всей его семьей в Сибири. Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, к этому вопросу русскую общественность заставила вернуться и то, что после казни царской семьи в России наступили страшные времена – Начались страшные войны. Были убиты миллионы людей и в России были страшные голода. Новая революционная власть так и не смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского общества длится уже сто лет. И мы невольно начинаем сравнивать русскую монархию, которая правила в России несколько столетий и успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и современному нашему обществу. Фигура императора Николая II, может быть, мы только сейчас стали понимать уровень его интеллекта и образованности и возможности самой царской монархии в России. Прежде всего следует сказать, и самое важное, что царь не тро не только вел безупречную жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него была, и управление ей было самым важным делом его жизни. В России начало XX века было несколько крупных политических сил, партия эсеров, кадетов, большевиков, которые несомненно поставили перед собой задачу свержения власти царя, и кем-то из них был избран путь, по которому они пошли – дискредитация власти царя, военное свержение ее и установление собственной власти. Знаменитое Кровавое Воскресенье, которое было организовано как шествие к резиденции царя нескольких тысяч людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом – это самая настоящая провокация, Достаточно и сотни людей, которые могли бы передать такое письмо или встретиться с царем. Николай II был публичной личностью и ходил даже на заседания Государственной Думы, где были представлены самые различные политические силы России. Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя. Так Николай II лично был обвинен в расстреле этого шествия. Мы знаем, что большевикам именно военным путем удалось захватить власть в России. Ленин великолепно понимал нелегитимность своего военного революционного переворота и собственного правления и пытался замолчать этот вопрос. Что происходило дальше, никто в России не знает. Нет официальных распоряжений и документов. Однако, однако факты – упрямая вещь. Царская семья осталась без охраны новой власти. Стали говорить, что Николай II отрекся от престола. Никаких документов до сих пор общественности не предъявлено по этому поводу. Потом царская семья почему-то оказалась в России, в Екатеринбурге, и была расстреляна в подвале Ипатьевского дома. Царь не трогал «революционера» в кавычках Ленина и не стал расстреливать его, хотя мог бы. Хотя лозунг «расстреливать и вешать» до сих пор муссируется в нашем обществе. Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России? Владимир Ильич Ленин. Именно он, следовательно, должен нести юридическую, моральную и нравственную ответственность за убийство и страшную казнь. А все остальные члены семьи, жена, маленькие дети, за что они были казнены, все же Владимиром Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя и написал много трудов. Современная власть в России основана на страшном перевороте и захвате власти большевиками в России, а значит незаконно. И поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы было постоянно скомпрометировано правление последнего императора Николая II. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и помещен в саркофаг на главной площади страны. И никто его оттуда не собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти. Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране насильственным, незаконным, революционным путем. О императоре Никола... Николае II в современной России разрешено говорить только плохо. Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента и танков в 90-х хотя в Конституции записано, что разрешены мирные шествия граждан и митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин. Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории. Как был уничтожен институт наследственной монархической власти в России и к проблеме ее восстановления в России. Существует мировой конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктаторам Франка власти ее законному наследнику в Испании. Как видите, он возможен. В 2018 году Ганова Людмила напишет открытые письма королеве Елизавете II, королеве Великобритании, шведскому монарху Карлу XVI Густаву и в Нобелевский комитет по вручению литературных премий с романом «Русская монархия», который был написан в открытой дискуссии в 2010 году с проблемой, восстановления, проблемой нелегитимности власти в России и привлечения к восстановлению легитимной власти в России. Ослабление здоровья, мы считаем, это было инфразвуковое оружие, силовой захват в больнице писателя Гановой Людмилы против воли человека в полиции, Росгвардии с автоматами и спецслужбами, против воли человека. Это Нюрбенский процесс. Мы помним, что над теми товарищами было, ну, собственно, лечение без согласия человека. Нюрбенский кодекс. Читайте роман Гановой Людмилы «Русская монархия свободна» в интернете. Расследование ее политического убийства. Людмила. Открытое письмо писателя Гановой Людмилы шведскому монарху. Пятое, десятое две тысячи восемнадцатого. Фор Сикстин Густав, Кинг Свиден. Судьба русской монархии. <coughs> Сегодня я задумалась о судьбе русской монархии и о своем романе «Русская монархия», который написала около 10 лет назад. Конечно, в мире стали модные бархатные революции и президенты, и разговоры о демократии, хотя никто не знает, что это такое. Я думаю, на этот вопрос не ответил бы даже американский президент Трамп. В этом году исполняется 100 лет расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Собственно, почему это никого не волнует? Для меня в моем романе «Русская монархия» этот вопрос принципиально важный и главный. Потому что институт наследственной власти в государстве не может быть подвергнут сомнению. Царь – монарх. В любой момент может передать власть любому другому члену семьи, который сочтет нужным сделаться также монархом. Мы видим, что выборная система, что в России, что в Америке чистейшая фикция на очень короткое время. И это либо международный скандал, либо уголовное дело, как, например, произошло с Николя Саркози. Современный президент Франции Макрон вполне может этого также опасаться. Эти размышления лежат в основе моего романа. Тем не менее, огромная, тем не менее скромная попытка при, привлечь к нему внимание – это и есть это письмо. Я считала, что Карл XVI Густав должен понимать это, поскольку он монарх. В любой момент у него могут устроить бархатную революцию, как, например, американскую бархатную революцию в Армении. Поэтому мне бы хотелось привлечь к нему роману «Русская монархия» внимание, например, Королевской, Королевской Шведской Академии, которая, по-видимому, его не читала, занятая сексуальными скандалами в комитете, в комитете выдвижения романов на премию. Я считаю, что там человек имеет право говорить о своем романе. Ну вот, например, В.В. Путин «Самовыдвиженцем» Выдвинулся на пост президента России. Так что мое письмо это попытка привлечь внимание к роману Русская монархия в Шведской академии по вручению Нобелевских премий и, самому, и самого шведского короля Карла Густава XVI, который проблемы монархии должен понимать гораздо лучше. Кстати, идеи о упразднении монархии о упразднении монархии в мире и назначении референдумов усиленно муссируются в средствах массовой информации. Вот, например, современный сериал «Члены королевской семьи» вероялс, который усиленно строится на отказе короля от собственной монархии и, вы... и выбранной системы Видимо, выбранная система управления. Например, в Англии. Денег на пропаганду в сериале не пожалели. Обычно американские сериалы это детективы с тремя обшарпанными столами. Например, Major Crimes Blind Spot, где они обычно спасают чуть ли не весь мир. Уважаемый Карл, 16 Густов. Простите за беспокойство. Сама я живу в Сибири. Ссылать меня уже некуда. Но человек я образованный. Я закончила знаменитый университет НГУ. Так что написать такой роман – это в некотором роде моя профессия филолога. Желаю вам дальнейшего благополучия на посту шведского монарха и долголетия вашей собственной монархии и прошу все же посмотреть роман «Русская монархия» в связи с его актуальностью. Всех благ вам и вашей семье. С уважением, Людмила Ильинична Ганова. Хочу, хочу чтобы вас, ваш флаг был всегда поднят. 1.05.18. 11 мая 2018 года. В 2018 году Ганова-Людмила была ослаблена. Мы считаем, это было инфразвуковое оружие. Силовой захват полиции, Росгвардии, спецслужбами с автоматами, в больнице дети арестованы за закрытую дверь реанимации против воли человека. Политическое убийство. Читайте роман Гановой Людмилы «Русская монархия-2010». В открытом доступе в интернете «Свободно». Читал художник Цуриков Илья, сын писателя Гановой Людмилы. Гановый Людмила. Открытое письмо королеве Великобритании Елизавете II. Уважаемая английская королева Елизавета II, простите, что потревожило вас. Обратиться к вам меня заставило делать чрезвычайной важности моей собственной жизни и моей семьи. Дело в том, что около десяти лет назад я написала роман «Русская монархия». По образованию я филолог, кончила НГУ. На радиостанции «Эхо Москвы» я участвовала, участвовала в дискуссии по вопросу о русской монархии Николая II. Вы, конечно, в курсе, что вся его семья была расстреляна самым жестоким образом в Екатеринбурге в 1918 году. А потом эта дискуссия легла в основу моего романа «Русская монархия». После этого мне и моей семье пришлось столкнуться с очень страшными реалиями, русской современной жизни в России, о которой большинство русских в этой стране даже не подозревают. Страшный расстрел Николая II со всей семьей и маленьким ребенком, мальчишкой, почему-то заставил молчать всю Россию. Я поняла, просто никому нельзя было говорить на эту тему. Но Англия – это монархия, и поэтому вы не должны проходить мимо хотя бы в столетие этого жуткого расстрела. Ваше молчание приобщает вас к убийцам русской монархии. Может, конечно, вы этого не понимаете. Но этот жуткий убийца Владимир Ильич Ленин, которого Николай II мог уничтожить за его политическую деятельность в России, до сих пор лежит в саркофаге на Красной площади. И все снова об этом молчат. Вот уже сто лет его кошмарный труп даже похоронить никто не может. Он оказался очень нужен этой власти. Он создает видимость ее легитимности в России. Моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась связанной с монархией Николая II и ее расстрелом. А почему только я должна выступать против такого уничтожения монархии в России? То есть мне бы хотелось в вашем лице получить союзника. Но кто-то же должен говорить о том, что произошло в России сто лет назад, и рассказать людям правду и осудить страшного убийцу В.И. Ленина. Вот поэтому у меня родилась такая идея – обратиться к вам, к королеве Англии, чтобы вы тоже не стали убийцей Николая II и его царской семьи и монархии в России, как института светской власти. Если подумать, то так вы защитили бы и свою собственную монархию, и свою королевскую семью в будущем. Но только не страшным молчанием по поводу убийства русской монархии в России. Публицистика, писатель Ганова Людмила в. Высоцкому было 47 лет, когда он скопытился явно не без помощи КГБ. Кстати, среди работников ФСБ, чтобы они не отличались крайним романтизмом и верой в светлое будущее, то следовало бы провести соцопрос по социальному самочувствию масс, а именно, каков средний возраст работников ФСБ, состоящих на оплате или самостоятельно помогающих из добрых чувств, при этом он, конечно, пытается спасти свою собственную попочку. Сколько лет удалось продержаться? Месяцев? Дней? Минут? Какова средняя зарплата? Каков разброс зарплаты по шкале? Чем травят их обычно? Как убирают? Из ФСБ. Сколько потом живут родственники? Куда девается добро после уничтоженной семьи? Насколько хорошо понимают они, что работа в ФСБ опасна для их семей в первую очередь? что они владельцы госинформации по преследованию частных лиц в государстве, которым их заставляют заниматься. Понимают ли они, что выполнив такое непорядочное поручение один или два раза в жизни, может несколько раз достаточно для того, чтобы убрать их, их родственников из жизни, их знакомых тоже, зачистка территории. И выполнив такой приказ, они подписали сами себе смертный приговор. Понимание порядочности, чистоты человеческой личности должно было бы приостановить их от этого шага в жизни. Вряд ли они имеют представление о порядочности, но их захлестывает желание иметь деньги, не работая. Общественное положение ничего не делая, а некоторые стремятся к сексу купленному. Коттеджам, джипам, поездкам за границу. Они даже не понимают, что рекламная информация, которая иногда распространяется через СМИ, это, собственно, удавка для них самих и их личности. Нужно получше присматриваться, что происходит в стране и что здесь делается на самом деле. Больших творческих успехов вам, работники ФСБ, и дальнейшего процветания на кладбище, в прудах, болотах, крематориях, бомжах, но и вы неплохо осведомлены о том, что вы делаете на самом деле. В демократической России с избранным президентом, президентским правлением после уничтожения царской монархии Николая II в России, вешателем Лениным, страшным садистом и преступником, о котором все боятся это сказать до сих пор и который лежит в центре Красной площади до сих пор, Личную президентскую ответственность несет президент Путин и делает вид, что он этого не понимает. Все архивы закрыты ФСБ, и никто к ним никогда не допускается. Прошло уже сто лет. Исторически это небольшой срок, совсем не вечность. ФСБ не сможет и президент Путин вечно стоять у власти в России, надеясь на пытки и голод в стране. Он перестал замечать, что в России несколько другая ситуация. Россия предпочла, предпочла вымирать, чем сдаться ему. Идет резкий демографический спад. Несколько миллионов в год под, над приростом населения. Но вот где-то так. Ганва Людмила, автор романа «Русская монархия-2010» о восстановлении легитимной власти в России монархии романов, по примеру, Испании. Политическое убийство писателя в столетие расстрела царской семьи Романовых. Читайте роман «Русская монархия» и расследование в интернете на блоге «Русская монархия» ком и на других наших блогах в интернете. Из публицистики и из книг Гановой Людмилы. 25.08.17 21.30 Инфузия маме Владимир Ильич создал себе образ интеллектуала, который написал якобы 55 томов собственных трудов. Но как только он пришел к власти, ничего из них этого интеллектуализма в своей деятельности он не применил. Это первое самое важное доказательство, что эти труды написаны кем-то другим. Скорее всего, этот бедолага был расстрелян и уничтожен им по личному распоряжению. Личность его, как человека, это, конечно, убийца и вешатель. Именно этим больше всего он и занимался, когда пришел к власти. В стране были уничтожены им все виды экономической и политической деятельности в жизни общества. В стране начался жуткий голод, от которого погибли миллионы людей. Так что в кавычках «дурачок» царь на фоне его просто «Господь Бог». Власть его в стране была все же недолгой. Он был подстрелен отравленной пулей. Давно пора предать земле страшного убийцу, а не держать на главной площади страны, приукрашивая его и забывая про колоссальные массовые убийства миллионов людей. Ганова Людмила из романа «Х3. Люди-манекены». Сайт в интернете, где можно скачать. «Литература-21.github.io» книги современных авторов. Публицистика Гановой Людмилы 280817 Я думаю, что природа создала человека самостоятельной интеллектуальной личностью, способной сражаться за самого себя. И он ни при каком условии не должен входить в, ни... в никакие партийные организации и общественные объединения. Ни коммунистическая партия большевиков, ни партия Гитлера «Национал», ни «Единая Россия», ни «Наши», ни «Ни-Ни». Он один в этой жизни, только он имеет право сражаться за себя. На самом деле никто за него никогда сражаться не будет. Таким образом, нам хотят внушить, что мы неполноценны что мы нуждаемся в руководстве, а это значит, что ты обязательно потеряешь себя как личность и как человек в конце концов. Из публицистики из книг Гановой Людмилы. Публицистика Гановой Людмилы. 6.10.2018. Король русской сцены. Я стала внимательнее относиться к тому, что говорили классики и гении мировой литературы к самому пониманию королевской власти, короля и монархии, о которых в России молчат уже сто лет после расстрела царской семьи Николая II в Екатеринбурге. Вот, например, у Высоцкого, который жил при выборной системе управления в государстве, я с удивлением прочла строки в поэме «Мой Гамлет». Он написал свое понимание королевской власти. «Я знал, что, отрываясь от земли, чем выше мы, тем жестче и суровей, я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу, я не бывал в накладе и в уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, как их отцы, короне». Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как, говорю, все высокопоставленные дети. Кстати, спектакль по Шекспиру «Гамлет», где Высоцкий играл самого принца Датского, почему-то никто из многочисленных друзей не снял спектакль на пленку, которые его знали, которые его так ценили и любили, говорят. А ведь «Гамлет» — это центральное произведение Шекспира, и существует документальный фильм, где Высоцкий рассуждает о Гамлете и о том, как он там играет, как видит его. Есть его шутливое выступление в одном из интервью, где он шутливо читает знаменитый диалог «Быть или не быть» Шекспира и рассказывает о том, как он его понимает. Это супер интересно. Почему «быть или не быть»? Вопрос. Ганова Людмила из публицистики или из книг, например, из романа номер x 3 или «Люди-манекены». 2 августа 2015 года. Человек, рожденный природой, должен продолжать цепочку творчества этой природы. Человек, ведь он тоже природа, хотя самая неразумная его часть – только у великих художников можно чему-то поучиться в их мастер-классах, да и то потому, что свобода входит оригинальной частью в их личную систему обучения. Все остальное, я думаю, портят все дарования, которые к ним пришли, именно потому, что не дают им свободно творчески развиваться. Они из них делают копиистов. Цветочки всегда будут радовать глаз на картинах. Почему? В них есть бесконечность красоты. Написали картины, гладиолусы с астрами, красный лук, каенский перец, желтые помидоры, два огурчика. Фон у меня совершенно абстрактная сущность, он совершенно самостоятелен, обычно он служит продолжением объекта. Он здесь сам по себе абстракция, даже если убрать букет а в него синтез абстракции, реализма и собственного понимания вещей и мира. Публицистика Гановой Людмилы. Возрождение русской монархии. Вчера думала о миллиардах Дерипаски и о всей экранной истории его с яхтой и девочками, выложенной в интернете. И дело не в том, что миллиардер Дерипаска едет на своей яхте по 5-6 девочек, спускаясь куда-то в каюту вниз. Мне даже понравилось поведение Насти Рыбки, которая, в общем-то, всю эту историю рассказала. Эти девочки, которые за деньги готовы спать с Дерипаской, ну просто кошмарные. Они учатся в престижных московских университетах, и они из эскорта. Такая концентрация капитала в руках одного человека опасна для государства, для России. Эти деньги оказались в его руках только по одной причине. Он обокрал всех, благодаря своей близости к власти. На другой стороне колоссальное количество молодых людей без намека заработать копейку в этом же государстве. Об одном из таких рассказала нам мать одного убитого в Сирии в результате боя в феврале 2018 года. Вся страшная правда, происшедшего там, стала появляться благодаря видикам в интернете. Более двухсот человек из какой-то пятой роты были за полчаса уничтожены, благодаря дронам, беспилотникам и вертушкам. В общем, несколько танков и пара пушек были мгновенно взорваны с высоты, и у людей не было на самом деле ничего, чем бы они могли обороняться. На вопрос... Если техногенная, технологичная Америка так превосходит русских, то тогда вопрос, то тогда вопрос времени. И все русские там будут уничтожены. Оказывается, там была частная военная компания, ЧВК, русских и даже не государственная. И Песков сказал, что, как вы знаете, мы в данном случае опери оперируем теми данными, которые касаются военнослужащих, ВС России, которые принимают участие в операции ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем обращаться в оборонное ведомство. РБК.ру. Ссылочка. Эта ЧВК охраняла газопровод сирийский, который проходил по этой территории. Вполне возможно, что американцы и их коалиция, которая там находилась, Хотела сказать им, что этот газопровод со временем будет их, как нефть Ирака, Ливии. Ну и последний вопрос, почему русских военных, например, Шойгу, не заботит это техническое отставание? Почему нет беспилотников? Беспилотники – это техника, и их можно отключать или перенаправлять над местом, над которым они летят. И, наконец, вопрос, почему у русских исчезли знаменитые русские военные шпионы? которые могли бы добыть эти военные технологии. У них наверняка есть слабые стороны. Боюсь, что многие из них превращены в отряд ФСБшников, пасущих, например, меня и мою семью, написавшую роман «Русская монархия». Их десятки и сотни. Они наполнили этот городок сибирский. Некоторые разъезжают на своих, на сверхдорогих джипах спортивных. Часто они останавливаются прямо перед твоим носом, показывая, что уничтожить им тебя лишь пару минут вместе с моими детьми. Разъезжают по тротуарам тебе навстречу, почти в упор проезжают. Нужно иметь хорошее мужество, когда идешь со своими детьми в магазин, и тебя могут раздавить 10-15 раз. Нет места, где бы они не ездили. А собаки, которых они выводят на прогулку в течение всего дня, почему-то... Этих псин здесь никогда не было. Мы живем, мы живем здесь, в этом районе, очень давно, в течение многих лет. Одну из них, колоссальную, мама назвала «Лютоволком», по традициям кинокритика, Games of Thrones, сайт кинокритика Гановой Людмилы, filmcritic.ru. <coughs> Однажды, когда мы были в парке, у, нуме у, у монумента Ленина, с огромной псиной подошел какой-то дядя, и псина стала резвиться у моих ног. Мы видели редких собак в кино, в том числе питбули, которые разрывают человека за считанные минуты. Я с наморниками здесь не видела ни одной собаки бойцовой. Нужно при, нужно при этом не забывать, что мне почти 70 лет, и я не очень хорошо хожу. У меня и, и меня на прогулке в магазин, например, поддерживает Илья. Я за него цепляюсь. Однако сегодня 17 февраля 2018 года. Я чувствую, что в нашу сибирскую суровую зиму тихонечко стучится весна. Кстати, смешно, когда я писала этот роман, я даже не думала о возможных реальных последствиях из-за написания. Здесь просто не принято говорить о монархии Николая II и о страшном расстреле царской семьи, включая барышень, принцесс и малыша восьми лет. А через день в какой-то шахте были убиты и спущены остальные члены царской семьи, город Алапаевск. Так был институт наследственной власти в государстве уничтожен. За сто лет, прошедшие после этого жуткого убийства, незаконного, явно по приказу Ленина, не было сделано ни одной попытки правовой оценки совершенного в Екатеринбурге. Я увидела вчера несколько карикатур Елкина. На одной из них на ракете взлетают Путин, Собчак и Грудинин, а основанием у ракеты является мавзолей Ленина. Можно сказать, что их президентские выборы нелегитимны в России. Кроме того, нельзя не упомянуть Михаила Юрьевича Лермонтова в связи с, в связи с этими же событиями, который написал в 1830 году стихи. Настанет год России, черный год, Когда царей корона упадет, Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь. В них Лермонтов пророк по скриптам. Кстати, привычка советская, коммунистическая, Называть Николая II кровавым, А воскресенье 2 января – кровавое воскресенье, Когда шествие папа Гапона было организовано к царю, чтобы передать письмо. В это время в России уже существовало много политических сил и так далее. Это очень похоже на провокацию. Эти люди шли скорее захватить царский дворец. Кстати, убитых было очень немного. Это шествие было разогнано. Давайте сравним с миллионами убитых во время захвата Лениным власти. Страшным голодом, который был организован им. Лениным процветающем государстве Николая II. Тогда на люди начали уже есть человечину на улицах Петербурга при Ленине. Зинаида Гиппиус, черная книжка, дневники. Об этом пишет в своих заметках. Дальше пошла гражданская война, а потом и правление Сталина, при котором голод и смерть были обычным явлением в этом государстве. И тоже было убито в ГУЛАГе колоссальное количество людей. Об этом напишут уже другой российский писатель Солженицын, автор Ганова Людмила. Автор Ганова Людмила, автор романа «Русская монархия-2010. О восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых». В 2018 году она напишет открытые письма королеве Елизавете II, Королеве Великобритании, шведскому монарху, монарху Карлу XVI Густаву и Нобелевский комитет по вручению литературных премий. В 2018 году она будет захвачена в закрытую реанимацию, полицию, Росгвардии с автоматами, спецслужбами. 25 дней пыток, убийства Политическое. Читайте роман Гановой Людмилы, русская монархия, монархия 2010. Свободно на наших сайтах в интернете. Читал сын писателя, художник Цузиков Илья.